0: Я э, вас совершенно не категорически, но приветствую И, в общем-то, э, вы слушаете наш подкаст «Завтракаст» Уже целый 153 выпуск э, Будете вы в метро, в машине, с коляской, гуляете с собакой или лежите в ванне, или делаете какие-то непотребные дела в подвале, распиливая ногу То, в общем-то, мы все равно вас приветствуем С вами ведущий подкаста «Завтракаст» — это я, маркетолог из Москвы по имени Тимур Со мной в виртуальной студии Дмитрий Замбак, профессиональный подкастер из Москвы Это я, да, вот. Здравствуйте. И, соответственно, у нас третий бессменный ведущий — это Максим Зарецкий из Казани Здравствуйте, здравствуйте.
1: Макс, ты там живой вообще скажу. У тебя, ты, ты, у тебя лицо в пикселях каких-то У тебя
0: у вас пикселянка. У меня просто пакетов.
2: Понимаешь, я теряю пакеты по дороге сегодня весь день.
0: Макс, у тебя там третья стадия Майнкрафта уже, скоро пора лечиться уже будет Пора лечиться это нам
1: всем на самом деле, потому что капец у всех старше. нет, на самом деле я просто болею, Максим тут отравился недавно, поэтому мы перенесли запись на несколько дней, должны были писаться в понедельник, а сегодня среда, даже обедей, между прочим а, mm -hmm. вот. Hello, my dude А в прошлом выпуске Тимуру прикал Димку За да. скучное унылое начало Да, сегодня скучное унылое начало у нас у всех Вот
0: Ничего не поделать, пацаны Короче, знаете Где еще есть скучное унылое начало? Где? Скучное унылое начало будет в игре Которая называется на D, а заканчивается на Stranding мы, на самом деле, еще этого не знаем, конечно Это предположение, но, как минимум Вы сможете походить в горах, походить на водичке Походить с лестницей, походить без лестницы Походить еще в маленьких горах И в больших горах И в пустыне То, что сейчас и... делает твой
1: курьер, который к тебе
0: едет с едой Я уверен Да silent пояс такой топает где-нибудь в вы знаешь Ну, понимаете, что у него нету лестницы А там же Кодзимыч показывал Ты знаешь, что он
1: там в рюкзаке прячет
2: Кроме
0: твоей еды <связать> Может, Нет,
2: там А, кстати, я, я просто напомню людям, которые забыли игровую историю, что когда выходил Metal Gear Solid 2, выходил уже, люди искренне считали, что там Solid Snake и Tanker. Да, я когда <связать> играл в нее, я думал, там Solid Snake и Tanker. Камон.
0: <связать> как бы, ну, то есть такое. <связать> в общем, к чему мы припомнили The Trending? Дело в том, что The Trending э, исчез на сайте Sony из... Э, списка эксклюзивов PS4, и все сразу же тут начали потирать свои лапы и говорить, ну все короче, выйдет в Стиме... Играю на ПК. А прикиньте, она выйдет
1: э, на ПК в EGS. Вот бомбить-то у людей ага. будет. Через три года.
0: Не, ну, с, другой, с другой
1: стороны, это говорит, может быть, о том, что ее очень быстро старентит. Я практически скажу, что в тот же самый момент, когда она выйдет там.
0: Возможно. Игра... Будет какое-то небольшое количество времени, действительно эксклюзивом PS4, ну, типа там полгода, потом будет еще куда-нибудь. На PS5. А, но я, если честно, уверен, что это хорошая идея, потому что вот тот же самый Metal Gear Solid 5 вышел уже там и на Xbox, и там на ПК, и везде. И ну, ничего ж плохого не произошло.
1: Да, -то. только Metal Gear Solid 5 все-таки делал канами. Ну да. И, и деньги на разработку делала Канай. Они могли бы ее при желании и на Xbox выпустить. Это вообще насрать, что бы где было, можно сказать. по-моему, Я понимаешь, вышла, да? что Sony а, также
0: заработает да. все те деньги, которые... Ну, в
1: случае с Destrending... Довольно странно, потому что Sony давала деньги на эксклюзив. Тут
0: потому выясняется, что, что как бы... Ну, ты знаешь, я думаю, что если все эти пертурбации там происходят, и Кадзоева все еще все любят, то явно этот шаг на него пошли. И учитывая, что Майнкрафт есть вообще на всем угодно А он тоже принадлежит Майкрософту и у нас, возможно, будет ситуация, когда The Stranding тоже выйдет на чем угодно, ну там на трех платформах. И в общем-то Sony заработает... ну то есть Кадзима, который принадлежит Sony, заработает денег, и Sony, который давал денег, тоже. Ну, Я в -то, думаю, на консолях
2: денег. она других не выйдет, а на ПК пока... почему нет, потому что Sony в этом поколении очень стабильно сливает свои игры на ПК и выступает даже издателем, потому что Everybody's gun To The Reapture пожалуйста. Угу. Она вышла на ПК и там издатель Sony. Детройт а и Хэви Rain там вообще-то соиздатель Sony, то есть на ПК игру Sony издает, если что. Вот. Давайте смотреть. Другой вопрос. Опера... Опера... Опираться на этот список не стоит, потому что игра действительно может выйти на ПК, но конкретно этот список ни о чем не говорит, потому что я смотрел этот список, на который ссылается новость, там Tetris эффект до сих пор эксклюзив, он уже месяц как -то пока вышел.
1: <свят> ну, это да, но с другой стороны, смотрите, вы последний раз когда слышали, что Кадзима гений? Когда это было? О,
0: вот сейчас. <свят> вот зайди к нему в Инстаграм и посмотри. Да,
1: так вот я вам могу сказать, что после того, как он запустил в своем инстаграме фотографию обложки, точнее, фильма Т-34 русского, <свят> в комментариях ему там написали, что это был ты гений. Уже, оказывается, нет
0: Раз уж мы говорим о ПК и о гениальности Как известно, это две вещи,
1: которые идут рядом, да, друг с другом
2: Короче, присаживайтесь у костра слушателей подкаста Сейчас мы вам расскажем про контроллеров. Давай ну, но, но сталкеры, в общем, тут такая история, Еду я как-то по зоне. Вижу, контролер меня зовет. Ну, я думаю, что он меня зовет? Я же говорю, стрелять должен. Я подхожу, он мне говорит, смотри, тут сталкер-2 делают. А я ему говорю, тут да ты что, крышей поехал, что ли? Водки, казаки, опился. А он мне говорит, да нет, смотри же, фотографии есть. На самом деле новость в том, что GSC Games неожиданно подали... «Признаки жизни» и опубликовали фотографию своего офиса,
0: где они, дескать, будут делать «Сталкер 2». Вообще-то довольно приятненький офис. На секундочку там висят всякие концепты арты и прочее, и они все аккуратненько замазали. Ну так, типа, знаете, чтобы было понятно, что там, типа, стоит фигура, там, как бы. Ну, не типа, было загадочно, да. Ну, типа, вот да, ну, загадочно.
1: Вы знаете, что меня в этой новости удивляет? Ну, то, что, то, что Сталкер 2 вообще
2: в принципе разрабатывается. Я всю жизнь думал, А я что... думаю, его не разрабатывают, потому что если ты посмотришь на список вакансий, который параллельно опубликовал GSC. подожди-ка, подожди а, а что за концепт
0: там висят?
2: А? Я а? тебе объясню, а? там смотри, список вакансий там, типа, поддержка игр на движке X-Ray. То есть, сначала Stalker HD, потом Stalker Чистое Небо HD, потом Stalker Зов Припяти HD ремастерят. И вот уже спустя пять лет, когда они все наконец-то выйдут, угу. вот, наверное, мы получим первый тизер Stalker 2.
1: Я, кстати, у чувака вижу э, нечто похожее на Discord, на вот прям в центре кадра. Такое ощущение, mm -hmm. что... А у справа у чувака твиттер То есть
0: как бы Это комьюнити менеджер Может быть, да
1: Комьюнити менеджер Барнаул, Алтайский край Я просто к тому, что на ДТФ Под этой новостью чуваки спрашивают типа Откуда Гайгорович вообще деньги?
0: Якобы какие-то инвесторы есть Никто не знает кто, но как бы типа Они якобы есть
1: Инвесторы-ангелы такие, знаешь, которые при при Приехали и такие Давай мы тебе дадим денег просто так Он такой, а давай Дю,
0: Ты даже не представляешь, как работает С индустрией, да, периодически такое бывает что... Или, например, а... ты даже не
1: представляешь Насколько ты прав, да?
0: Ну да Как бы понимаешь, поэтому Сам понимаешь <смех> ну, вообще, короче, э, я могу сказать э, следующее Что э, самое главное, наверное, на что вам стоит обратить внимание Это то, что, во-первых, э, они вообще подают какую-то активность они а то, что, знаете, типа, что-то ни хера не делали, не делали, не делали И такие, а чё, 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 типа, игра, мы что-то обещали? Не, ну вы не, нас неправильно
1: поняли а какой там был есть, э, год у них на сайте, когда Stalker 2 да, вышел? 2021 они То есть за годик они сейчас быстренько запилят нам игру?
0: Ну, да ну,
1: почему... знавала история не такие чудесные черепулачи да как э, в одном месте собрались сразу пять у нас здесь есть,
0: как минимум, трое. А, слушайте, да, пацаны, да. я хотел а, вам предложить маленькую мини-рубрику, так как у нас периодически возникают новости, которые мы, знаете, такие типа Сидим, когда делаем ну и так как бы. Да, мы одной строкой, ну, ну, строкой, ну, строкой. Что там, скажи, что там да? сказать, одной строкой, и потом что-то распыляемся, распыляемся. И мы решили сделать маленькую рубрику, в которой мы реально, вот, вот реально, одной строкой буквально быстренько пробегаемся по новостям за неделю, которая так довольно болит. важна, но сказать про
1: них. Я бы так назвал, да.
0: Да, про них не особо чего много. Вот смотрите, например, у нас Тички Нордик – замечательная компания, которая, знаете, как пылесос, uh, так и собирает все, все старье, которое есть на рынке, короче, все, все собирает. Они, Мелкие, кстати, сегодня сказали,
1: там... что они переименуются, потому, да, что... Что ну, потому что у них есть конгломерат этих компаний, да, под которые они mm -hmm. там под свое крыло собрали всю эту историю. Вот они конгломерат и, собственно, самого издателя Тички они, Нордик, они называются одинаково, то есть и так, и так. Mm -hmm.
0: По... А, ну да, и
1: поэтому, очень... как бы они конгломерат назовут там под каким-то херпами каким названием, которое они еще обсудят с акционерами, а тишки Нордик такая останется тежки Нордиком.
2: Ну это, кстати, а -а -а. причем надо сказать, что тишки Нордик и э, есть еще один издатель Фокус Интерактив. Это две такие сравнимые студии по размеру: одна французская, вторая, собственно, шведская. Они ведь на самом деле в этом году обе очень хорошо выступили по, по деньгам, то есть у них у обеих были хиты. И они поэтому, в общем-то, хорошо смотрят свое будущее. И вот Nordic опубликовал, по-моему, какую-то кучу планов, верно?
0: И мало всего того, они же ходят, купают, опять же, студии пачками. Вот. И в том числе они э, купили студию Gunfire Games, которая, в общем-то, известна тем, что делала Darksiders. Вот. И сейчас они делают некую игру Remnant from the Ashes. Как бы, пока непонятно, что это такое. Нет, что не понятно, всего прочего... она же
1: выходит вроде буквально в этом году. Ну, в смысле... Я так и не понял, что следующий что
0: ли? И что там вообще будет, если честно. Короче, они рассказали про свои студии. Кто что делает? Первое. 4A Games делает новое метро. Ну, естественно, вопрос: делайте удивленные
1: лица за это.
0: То есть,
2: пока выходил Stalker 2, у метро анонсировали четвертую часть, чтобы вы понимали. Тимур, прикинь, ранен Front выходит 20 августа. <свист> что там?
1: <свист> я не знаю. <свист> <свист>
0: Потрясающе успешная игра наверное, будет. Просто я прям, просто прям предвижу этот момент, насколько она будет потрясающей Короче, дальше под новой строкой. Одной строкой, что делаем? Короче, валишин создатели Saints Row, да. работают над новой Saints Row.
1: <свист> <Ого>. Опять сделайте <свист> удивленные лица. У вас хорошо получается. Ну, подожди,
0: удивленные лица. Если помнишь, была сделана игра под названием Agents of Mayhem Помнишь такую? Вот и я не помню. Вот. А, но, и они, и они я тоже помню. не помнят. <laughs> Короче, вот они тоже не помнят э, ничего. И, в общем-то, поэтому, как ты понимаешь, э, в общем-то, они решили вернуться к истокам и сделать э, Saints Row. Честно сказать, вот. знаешь, вот смешно, что с
1: of Mahem, я ее в свое время просто пропустил, когда она вышла. И мне до сих пор казалось, что она все еще в разработке. Знаешь, там, ну как-то там. Что-то там с ней такое происходит и так далее. Тут я недавно вспомнил, что, оказывается, она вышла и провалилась. Этот момент я бы тем Я тебе больше
2: скажу. Я до последнего считал, что Agents of Mayhem это игра чисто мультиплеерная. Знаешь, типа там что-то uh, Battle Royale. А потом я узнал, что это на самом деле игра с полноценным синглом. А, Да, и, я, кстати, подумал, там нет, да? Там, ну, типа, <laughs> <laughs> Да, то есть <laughs>
0: Ну ладно, так. Э -э Димка, я тебе еще, если еще раз там. <сёк> да, я вижу, сейчас я все сделаю. Вот. Короче, пацаны, еще у нас Piranha байтс работает над неким неанонсированным проектом. Готика э -э ну, 5 так. Почему Готика почему 5? Может быть, это Эликс 2, а? а, -а, -а. Mm -hmm. Съел? Эликс <сёк> 2. Well, ну как кстати, бы серьезно.
1: Провалился. Готика uh, не была нормальной со времен второй части. А как у них там называлось это? Аркания, или это, по-моему, они делали, да?
2: Не, не, не Аркания, это друг, другие чуваки. Ты путаешь с этим, а, про пиратов, которая была у них. Ризон. Да, Ризен, да.
0: Угу. Ну, в общем, короче, э, сами понимаете, следующий момент. Э,
1: я тоже нет, пишут в чате, вот да, я тоже не помню.
0: Чтобы вы понимали, короче... Ты сказал, что, что это будет одной после...
1: строкой, зачем мы так долго обсуждаем это?
0: Вот поэтому я хочу закончить, ну, чтобы вы не, не расплывались так. опять а, Если помните, была такая игра, называлась The Talent 2 а, Мы вам в свое время рассказывали про историю, связанную с ней С тем, что мы на игромире запалили ее Alpha билд а, Сняли его, выложили на YouTube, короче И нам потом ходили, просили его удалить Ну так, типа, по-братски -по Потому что он работал в 5 FPS. Вот, и... Игру-то как бы сначала одна студия дропнула Потом вторая, и вот теперь скоро Дропнет третья, но пока что Новая студия, да, Dumbaster Studios Короче, занимается uh, Dead Island 2 uh, игра, Я просто, я даже не представляю, что, что, что это Должен быть за настолько крутой проект Которым уже третья студия занимается и который Все еще не бросит никак Просто слишком под...
2: много денег, понимаешь, как Третий кракдаун. в определенный момент в игру Закопали столько бабок, что ее уже Нельзя не выпустить, уже жалко Oh, да, кстати, уже да. просто жалко. Надо уже из чего-то ее доделать, и я думаю, это все закончится примерно как Down 3, когда выйдет такое некрасивое малоиграбельное говно, но оно
0: выйдет. Слушай, у нас тут ну, правильно пишут в чате, что вообще в мире, где есть Dying Line, зачем нужен Dead Island? Да, ну, верно, Вот, вот я тоже абсолютно. думаю, зачем. Слушай, ну дальше по поводу того, что у нас еще интересного наносировали на этой неделе, на прошедшее, Дело в том, что King's Bounty 2 Насколько я знаю, вообще игра довольно была все время популярной. Я она просто прошел у меня, но я знаю, что у нее такую прям она культовый стала своеобразная. Я И могу принести коллекционку? У меня есть. Ну, то есть народ, короче, прям такой заценил. И я так понимаю, что King's Bounty 2 делается на Андрей Engine 4 выходит в 2019 году, то есть вот ближайшие месяцы. И причем. Подожди, там по-моему был в трейлере был 2019. 1000 год. Следующий, там, по-моему, 20. Ладно, хорошо, короче. На AntillEng 4 выходит на, соответственно, всех больших консолях и на
1: ПК. На свече только не выходит. нас сразу же в Твиттере спрашивают, какой хер эта игра не выходит на Switch. Вопросы. Задавайте 1С паблишинг. Почему она не выходит действительно на Switch? Собственно.
0: Еще одна новость с одной строкой. Я даже, честно, даже не знаю, что еще будет сказать. Need for Speed И И И Она выходит в один день с дес
2: <ид qué en -tale> Больше дальше. про это мне
0: сказать нечего. Короче, <sm suchen> вышел глобальный апдейт э, для No Man's Sky. Дальше. Uh, я в него чуть-чуть поиграл. Это не просто глобальный апдейт, это апдейт, который приносит мало того, что поддержку VR, так еще и, ну, вообще полностью перелопачивает всю игру. Мы его попробуем на неделе с Димкой там. Там теперь мультиплееров на консолях до 8 человек, а в социал-хабе вообще 16 человек может сидеть. На ПК 32 человек Мы попробуем, расскажем как чего Но пока что выглядит многообещающе И еще из новостей одной строкой Интересного у нас G, компания DJI Она анонсировала новый Стабилизатор для мобильного телефона И для соответственно, маленьких всяких камер Типа GoPro Который называется Osmo Mobile а, причем третья часть. У меня, кстати, есть первая. А, это очень крутая штука. Очень uh, клево можно снимать. Очень много людей ей пользуются. Если у вас, типа, нету там крутой камеры с крутым стабилизатором. Но я могу сказать, что последние годы я, ну, последний вот год, я мало его использую. Потому что в iPhone 10R довольно хороший стабилизатор сам по себе. Вот. Поэтому она мне, так скажем, меньше была нужна. Но третья штука намного круче, чем первая и вторая была, потому что там куча новых функций, и она теперь ориентирована на то, что ты можешь снимать и вертикальное, и горизонтальное видео, там всякие нейросети теперь распознают фигуру, лицо, предмет, могут сами следить за ними, короче, ну, в общем, довольно классная штука, стоит те же самые 110 евро, и я так понимаю, что она уже вот прям в продажу вот прямо сейчас поступит, так Но что... это как
2: всегда у DJI, да?
0: да? довольно классная вещь, я вот подумаю, как бы, ну, если вдруг мне понадобится, то я, может быть, тоже куплю, вот. Ну, это, в общем-то, все новости, коротко строкой, так скажем. Бри -бри -бри
1: короткой строкой. строкой. Есть будет джингл.
2: Я надеюсь. Что
0: типа этот. We're going to box this face in just right now. We're going to now.
1: Viewer description is
0: advised.
2: Нет, тут другой должен быть джингл. тун 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 Называется фиксируем прибыль. Тамблер все-таки продали с тот самый, который запретил порно. Продали его компания Automatic Inc, которая владеет сайтом WordPress.com, не движком WordPress, сайтом WordPress. Это немножко разные вещи. Но прикол не в этом. Продали Tumblr за 20 миллионов долларов. А купили его когда-то, вот компания Verizon, которая, собственно, приобретала Tumblr, за 1,1 миллиарда баксов.
0: Verizon приобрела, по сути, Yahoo. Да, а Яху его купил за миллиард. Миллиар, а миллиард с... и один даже.
2: Один да, и один. миллиард и один. А Тамблер сам был оценен Верайзеном в 230 миллионов. Чтобы просто понимать.
0: Ну, ребят, если помните... Была такая, прибыль. Была ситуация в, в самом конце прошлого года, когда мы говорили о том, что отказ от порно и отказ типа вот от любого взрослого контента просто унесет могилу о -о, тумблер там ну, а
1: с другой стороны а почему потому что остальные же соцсети нормально справляются без этой ерунды.
0: Ну вот, не, подожди, порно практически везде блокируют, кроме Твиттера. Твиттер -то только вообще посрать как бы, ну, ну я только говорю, если огромное миллион репортов принесут, да. так, тогда тогда заблокируют. Но ну, а чем это отличается от
1: любой другой соцсети? Тут тоже стали блокировать. Почему вдруг внезапно так все? Народ ушел или что?
0: Смотри. Большая часть пользователей ходила туда за порно Подожди, у Тамлера было целое там расцвет, ну, расцвет там всяких фурей лесби там типа игровых всяких там и прочих, прочих, прочих вообще там любого порно. И э, народ как бы всячески туда его как бы, упустил, всячески смотрел, и Тамблер потом пошел прям войной, то есть любое даже то, что мимолетно похоже на порно, у нас там даже наша, помнишь, подруга Амика Чан э, жаловалась, что типа какой-то вообще прости, ну, типа, простой, простейший косплей, где там даже намека на оголенность нету, тоже алгоритма тамлера выпиливали у нее mm -hmm. А, ну, как бы, то есть вообще до диатизма доходило совершенно. И, как бы, мы просто тогда сказали, что через полгода... Осенью...
1: Все теперь пишут, ваше лицо похоже на
0: хуй. Бан! Мы тогда говорили о том, что, типа, через полгода, летом, через полгода, ждите закрытия тумблера. Короче, ну, в общем-то... Мы наполовину угадали, как бы, не закрытие, но продажи как минимум точно И, в общем-то, самая классная новость, наверное, в этом во всем То, что Tumblr все-таки улетел с молотка не в ад куда-то А его купил другая блогинг-платформа Его купила компания, которая владеет WordPress И это достаточно хорошая новость, потому что я считаю, что Если всю платформу Tumblr как-то бы как переведут на WordPress Или вообще как бы там типа я не знаю эти бложики просто сконвертируют, а я знаю, что есть там про WordPress плагины, которые позволяют тебе сконвертировать да. весь да. твой Tumblr как бы WordPress, прям буквально одной кнопкой. Вот, если это все превратят как бы в итоге в какой-то WordPress, который будет связан С а, аккаунтом друг с другом, которые смогут друг друга комментировать, друг друга там как-то типа репостить, вот это все. Ну, там же и... тоже то
1: тоже запретят эту историю с а, порно. Ну, то есть, как бы, кому?
0: Не факт, я думаю, что, как бы, они не будут особо по этому поводу париться, вот Ну, потому что есть пример Твиттера, который, опять же, как бы, у тебя Если ты там зашел не залогененный, или если ты залогенен, но ты там, типа У тебя по умолчанию уже стоит галочка, типа, скрывать sensitive content, вот если ты заходишь в твиттер, то почти любые, там, типа, порно там и прочие всякие штуки. У тебя показывается как типа такая плашка просто. Типа, что тут вот sensitive картинка. Если ты, конечно, очень хочешь посмотреть, ты можешь нажать. Вот. И ты типа нажимаешь. То же самое у Reddit. У Reddit это же вот один в один. Точно так же, типа тоже любая sensitive история такая замазанная, типа, и там написано, что здесь NSF.
2: Мне, кстати, вспоминается, это чудесная, есть охренительно большая блок-схема. Она называется 3 of Reddit Sex Life. Выложено на сайтах, где вот эти всякие блок-схемы размещаются. И там прямо это типа часть тела: вверх, низ, это ниже спины и траля. И дальше идет там всякое ветвление и на собрайдеты
0: выходы. Просто порно на любой вкус. Это какого просто Блин, тут пишут: короче, на хакер News приводили цитаты чуваков из WordPress, что цензуру не снимут, а купили ради инженеров. Клас! Но ну, я говорю, как бы если все-таки в итоге WordPress пойдет вот в сторону как Тамблера, э, попробуют сделать вот именно из него какую-то такую мини-социальную сеть с блогами. Ну, то есть, опять же, вот все эти реблоги, там, э, комменты там, и вот это всякие темы, как будто, был бы то было бы неплохо. Вот, я бы посмотрел на это. Вот. И, кстати, очень классную фраза нам просто написали: Get woke, go broke. <з toplum> <сёва> ну, это классика. Слушайте, тут э, очень интересную э, статью написал Голливуд-репортер, э, э, uh -huh. и ее там частично перевел э, один в ДТФ. Вот, и они дописали классную историю по поводу того, как Netflix... Внезапно то связь уловите. Netflix как влияет на киноиндустрию Причем не в плане киноиндустрию Как э, там, знаете, там Показ фильмов и сервисов В там, кино или там получение наград Про это мы и так уже все знаем А технологически Дело в том, что э, Например, самый яркий пример Оттуда был, связано с тем, что Одна из самых популярных камер на данный момент В Голливуде для съемок сериалов и кино Сейчас это Ари, Алекса Была, О, была Именно, ну, как бы, да. До недавнего времени она как бы была действительно. Ну, я могу сказать, что и клип на нее снимали. То есть, там, Нет, Alexa Али...
2: это очень чудовая mm -hmm. вещь в продакшене. Это ну такой некий стандарт.
0: Да, ну то есть, как бы, есть Red, есть Ари, как бы, и вот Ари Alexa, типа одна из самых популярных. И дело в том, что Netflix а, несколько лет назад, а, буквально, вот два года назад, а, запретила всем своим продакшен-студиям снимать на Ари Алексу, потому что у нее, оказывается, максимальное разрешение сенсора было 3.2К. 3,6. 3,2К. Вот. И а, суть в том, что а, все там начали переживать по этому поводу. А выяснилось, что Netflix сказали так, что типа нам платят бабки за то, чтобы у нас был 4К-контент. И как бы, если нам платят за это бабки, то пусть у нас будет настоящий 4К-контент. И как бы сказали, снимайте на что-то ну, другое. Ну Но что, и более <с того,
2: сейчас в компаниях, которые как бы в продакшн-компаниях и в фирмах по разработке техники существует специальный альянс, который возглавляет Netflix, он называется, по-моему, Netflix Technical Alliance, как-то так. А, тебе и... скажу, он называется Netflix
0: Post Technology Alliance, да? Да, да, Post Technology
2: Alliance, и этот альянс объединяет все многие компании, лидеров рынка, включая того, Sony, да, те... а, Sony, а там Sony именно на переднем краю идет, и, собственно, начал, точнее, Ария началась чесаться после того, в статье про это не написано, после того, как Sony выкатила свою камеру Sony Venus которая может снимать 6К, которая может снимать 4К, которая может снимать абсолютно все нужные градации HDR для Netflixа, ну, ну, то есть она полностью была разработана из расчета на то, что на нее будет сниматься огромное количество шоу под стриминг. То есть 4К, HDR, HDR прям до 14 бит и так далее. Uh, и uh, вот эта конкуренция со стороны Netflix, она заставляет все остальные компании подтягивать свой технологический уровень. Потому что ARI была вынуждена разработать нормальную 4К-камеру. Uh, многие другие компании сейчас вынуждены активно пушить HDR. Более того, Netflix ведь не только вводит uh, стандарты именно производства контента, он вводит в том числе стандарты потребления контента. Потому что в новых телевизорах Sony, в новых телевизорах Panasonic... Есть э, специальная настройка, которая позволяет вам видеть сериал откалиброванным таким образом, каким его калибруют в Netflix, HDR. И э, это подсасывается напрямую с клиента Netflix на телевизоре, этот профиль. И подразумевается, что э, люди, которые грейдят цвет на Netflix, используют ту же панель, что и вы, поэтому вы видите тот же результат, что они в монтажной комнате. Тебе спрашивают,
0: почему не Red?
2: А потому что Red вообще очень закрытая, proprietarная компания, она очень мало с кем любит сотрудничать. И... Напомню
0: вам, что флешечка Red а стоит. Ну, я про очень это рассказывал,
2: <смех> да. То есть у, у Red а вот самый смешной момент. Есть у них такие так называемые Red Magic. такие металлические флешки. Прям м -м, крутая. Одна флешка стоит, по-моему, там тысяч долларов. Прикол есть в том, что ты разбираешь эту флешку, там красивый перфорированный на фрезерном станке металл, а внутри там бытовой SSD через переходник стоит просто от интелла.
0: И как, вообще тут вот в чем прикол, что как раз кроме вот этих всех профилей, то, что ты упомянул, как раз Netflix Post Technology Alliance, вот этот альянс, куда входят различные компании, все больше и больше компаний получают сертификацию, того, что у них продукция, так скажем, совместима с Netflixом, и дает наиболее лучший результат, и там всякие камеры, там постпродакшн, всякие различные приложения, которые позволяют тебе грейдить там, и прочее, получают стикер да. Специально, что типа да. одобрено, и я так понимаю, что больше и больше компаний стремятся к тому, чтобы получить этот стикер, включая почти телеки всякие. Перешли, там, да. Да, да, почти да. все
2: топовые. То есть я вот работаю с DaVinci Resolve с камерой Blackmagic и с рядом других вещей, они сейчас все постепенно этими стиками районами обзаводятся, если присмотреться.
0: Ну вообще довольно Правда. крутая история, как бы само, само по себе э, напоминаю вам, что вот опять же, как я с чего начал, что Netflix уже всем известно, как они сейчас потихонечку давят там всякие Оскары, там Эмми и прочих прочих, э, как они давят там Каннский фестиваль о том, чтобы их принимали наравне, даже несмотря на то, что их фильмы не идут в прокате. Вот, но как бы видите еще и на технологическую индустрию они кроме всего прочего тоже потихонечку давят. Вот, у нас еще одна интересная история про то, кто кого технологически давит. Тут компания Samsung <coughs> Представила Новый телефон Я бы даже сказал так нов, знаете, Новую лопату вот. Дело в том, что Новый телефон это Galaxy Note 10 И Galaxy Note 10 Plus вот. И В общем-то я просто, я просто расскажу вам Я разговаривал с представителями Samsung В том числе российского И у них есть большая проблема, связанная с тем, что они не понимают, как бы типа сами по себе: кто аудитория, ну, кто аудитория типа Galaxy Note в России. И, ну, и кто вот они сами.
1: Galaxy Note в России.
0: Ты знаешь, вот как бы я не знаю, чем все закончилось, их все исследования и прочее, как бы. Но на, на этапе исследования они сказали, например, что Айтишники не покупают Galaxy Note 10, ну, там Galaxy Note 9, да. Я говорю, ну как же так, типа вот у Ну, я тебе дословно цитирую. А дословно
1: цитирую, я понял.
0: Я говорю, такой... Я
2: правильно говорить, компьютерщики. Я говорю, что вот у меня,
0: типа, там бывший босс, там, возглавлял там, типа, огромную девелопер-студию. У него там, вот, Galaxy ну, вот, пыл... Не, не покопал. Ну, такой, да, блядь. ну и, короче, э, суть в том, что <coughs> я могу сказать, что общаясь с различными компаниями на рынке сейчас, там, э, там Apple, там Samsung, э, Huawei, э, как, я немножко там с Sony общался, я могу сказать, что, наверное, ну, как лично я считаю, что Samsung, наверное, одни из самых неодупляющих вообще в России. Э, а это тех...
2: не только в России, ты знаешь?
0: Ну, вот, я... короче, в России Samsung <coughs> не понимает, кто их аудитория. Вот, в отличие, я говорю, от других компаний, которые хорошо понимают.
2: Ну. Я просто объясню. У Samsung была та же история, вот абсолютно как сейчас с ноутами. Они когда-то выходили на рынок фотокамер. Ну, в смысле, профессиональных фотокамер, не мыльниц, ничего, то point шут, да. Они выпустили укропнутую кроп, камеру nx1. Uh, это была роскошная камера, потрясающая абсолютно. У нее были великолепные возможности. Она индустрию года на три, наверное, впередила. И Samsung ушли с рынка, потому что они не отдуплили, почему люди покупали этот
0: фотик. Искренне. Я помню, что у них был фотоаппарат Galaxy, который у меня автоматом был. Да, который с Android был, да, и как бы он там типа вышел и зашел обратно, короче, все. И ты знаешь, вот по поводу Galaxy Note могу сказать так, что Короче, смысл в том, что Это же, вот, это же премиум, супер премиум Телефон <coughs> Грубо говоря, вот у вас есть 90 тысяч рублей, 80 тысяч рублей И <coughs> <coughs> Ну допустим, у вас Простите. есть 80 тысяч рублей Вы должны пойти и выбрать, какой вам Купить телефон Вот подумайте, как какой у вас должен быть в голове императив, чтобы пойти и там, на, при, имея такой бюджет типа на телефон, пойти и выбрать там Samsung, потому что в принципе других телефонов очень мало за такую стоимость на рынке. То есть там максимум, что Google Pixel 3 XL в первый день, когда его еще только-только привезли в Москву и как бы вот пяленым образом вот он тоже 80 тысяч будет стоить вам. Вот вот, как бы, вот поймите: вот, Макс, например, вот ты. Э, какой, чтобы какие за в голове бы у тебя были бы за Galaxy Note 10? Ты
2: знаешь, я тебе могу сказать: вот как, как, как большой фанат андроида в прошлом, да и сейчас, в принципе, к нему нормально относиться. история была такая: Я весной пошел покупать себе Android-флагман. И у меня, значит, в голове был Samsung новый, э, значит, новый Huawei и еще что-нибудь пощупать. И я такой пощупал все эти флагманы, посмотрел на их цену и прикинул, так, они все стоят 70 тысяч. 60-70 тысяч разбег. серьезно? А что у нас еще стоит 60-70 тысяч? А, а, так, XR. Так это же... а почему бы мне не купить черт подери
0: iPhone XR? То есть, ну подожди, почему ты выбрал iPhone XR, будучи вовлеченным в экосистему э Android? Да? Android да. Да. Ну, потому, что,
2: потому что, понимаешь, на самом деле, э, вот раньше Android выделяли некоторые фишки, которые тебя удерживали. Ну, например, это будет очень смешно, мини-джек. Но мини-джек пропал из ноута 10 То есть он просто исчез, его нет. И, кстати... Samsung стыдливо удалил видео, где iPhone потешал над этим со своего канала на Ютубе. Да, очень смешная факта.
0: история. Они же реально типа, делали специальные ролики, где угорали над тем, что у айфона нету мини-джека. Мне теперь интересно, помните, они делали специальные ролики о том, что типа, есть люди, у которых челка подстрижена, короче, на лбу таким образом. Mm -hmm. И мне теперь кажется, нужно снять просто ремейк этого ролика на нейросетях, и только вместо челки сделать дырку в башке. Центра, <смех> <смех> и сказать, ну вот. чё, чё пацаны, как там, как там, поживают ваши эти камеры? Как бы? Я да, в это да, да,
1: да. что поговорка о том, что время расставит все по своим местам, все-таки действительно правдива. Прекрасно
2: работает.
1: Какое количество говна я получил в Твиттере, когда написал, что Samsung сука за троллить Apple, вот этой хуйней с мини -джеком. Это ладно, с Просто
2: невыносимо, до сих пор бомбит, вот серьезно. Да, <свят> то есть дальше дальше у тебя на андроиде есть еще один большой плюс, э, на мой взгляд, это губное мнение, это расширяемая память. Ты можешь доставить флешку и не париться об объеме памяти, там на 512 какую-нибудь купить, класс 10. Ну, это убрали в Note 10. Но поставили гироскоп в перо. на самом деле... Да, и при прочих равных, вот при прочих равных, потому что у вас фактически идентичные кирпичики по, по всем параметрам. Так почему бы не взять тот кирпичик, который дольше всего поддерживается, меньше всего теряет в цене на вторичке? Но это будет iPhone, это будет не какой-нибудь Galaxy.
0: Ну, вот это правда, как бы я могу сказать, что, конечно, единственное, еще чем может Samsung взять, это поддержка 5G, но проблема в том, что нет, нету. Не 5G. в России. Не, Не в России,
2: ребята, вообще.
0: <кười> <кười> На, в России, если помните, я рассказывал вам о том, что, к сожалению. Ну, будет 5G на базе 4G, как бы, и она там супер быстро не будет, и ее разворачивание будет очень медленно. поэтому, в общем-то, к сожалению, даже если у вас сейчас будет очень классный новый смартфон с поддержкой 5G, вы максимум что сможете в Москве, на Тверской улице, от Охотного ряда до Маяковской, воспользоваться этим 5G, получить свои честные 200 мегабит Вы на поле и как бы вот в Виннаполисе, как бы еще там типа я думаю скоро этих зон появится побольше, но эти примерно 200 мегабит вы можете получить и на 4G. Я могу сказать, что у меня в центре, ну например там не дома, да, но в центре я периодически когда там смотрю спид тестом на мегафоне, например, у меня выдает там типа 130, там 140 мегабит. Вот я думаю, блин, у меня дома 100. <сORTS> 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 вот. Ну, ладно, пацаны, короче, Samsung Galox No, мне все еще не понятен, для кого этого телефон. Ну, вообще, для кого этот телефон. Samsung, похоже, тоже гиги. не очень понимает, да. А, как бы, ну, например, всякие Virch там и прочее все пишут о том, что, конечно, это охренеть какое типа, крутое устройство для очень крутых гиков, которые, как они говорят, там типа считают. Каждый гигабайт оперативки И там, типа, каждый лишний там, Гигагерц в каждом ядре Вот, я Люди думаю, -давно что Люди
1: давно покупают себе какой-нибудь One Plus Или SEO Вот,
0: о чем я подумал, что почти все мои знакомые гики Которые прям вот, реально задроты Они все покупают One
2: Да ну Это факт. Но слушай, в ноуте 10 больше оперативной памяти, чем в моем монтажном ноутбуке. У меня в ноутбуке 8, а в ноуте 12. И у меня только один вопрос. Куда? 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 Зачем? Барнаул, Алтайский край.
0: До сих пор тоже пацаны, у нас еще тут много вопросов есть. И вопросы есть не только у нас, но и у стримера по имени Талер Бливенс. Блин, Ты я... запомнил, как да. его зовут? Серьезно? Да. У меня хорошая память. А, так ну, так сложно слушай. Короче, он же стример Ninja. Один из самых популярных э, стримеров в мире на данный момент. Если помните, история была такая, что э, это стал, это первый эксклюзивный стример э, вообще в мире, потому что его купила э, Microsoft. И он ушел э, на миксер. Вот. И э, э, мы вам рассказывали о том, что э, вместо канала ниндзя когда ты заходишь на его страничку типа twitch там .tv ninja twitch решил что сделать они решили как бы ах ты такой <coughs> ниндзя плохой тип тебе... да. мы тебе короче тут возьмем и поставим вместо тебя рекомендалку на другие каналы типа вы зашли посмотреть на ниндзя а его здесь нет зато есть вот эти классные пацаны и ниндзя воспринял это все, ну, так, типа, риторически и, в общем-то, спокойно к этому относился. Пока там не началась какая-то дичь, и не начали рекомендовать какой-то совсем уже ди диких стримеров. Но последней каплей стало то, что туда попал русский канал <laughs> со стримом Minecraft типа. это Май... моя жизнь. Да, где тупо просто порно играли. Вот. Причем. Этот канал попал в топы, он попал в рекомендалки. Еще бы он не попал У него топы, собралось конечно. миллион, у него собралось там просто огромное количество зрителей.
1: Представляете себе, захочешь ты такой школьник посмотреть, э, как кто-нибудь в Fortnite играет, а там просто порнуха, ну, фу, где просто вот в лицо. Ты такой, слышь, слышь, Васян, Печка, собирай пацанов, пойдем ниндзю смотреть. Да ну его все уже видели, как он, да пойдем, я сейчас что
2: покажу. Просто охереть, эти парни. В
0: школе, короче, все такие
1: включены. Да, 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 и все с мобил такие.
0: Ну и смысл в том, что ниндзя от этого бомбанул, записал сообщение, Сказал, что типа это очень непрофессионально с точки зрения Твича. И типа, вообще был, ну, типа, они и так много делали, типа, хуйни всякой, да. Но типа это вот стало последней каплей. И как бы блин, пацаны, shame on you и вот это все. <coughs> и самое главное, его поддержало огромное количество очень известных стримеров, которые там типа ну тоже писали, типа, что ну прям вообще жесть. Ладно, ну...
2: стримеров там же неожиданно выступил бывший управляющий твича Джастин Вонг. Который вообще ушел достаточно давно из компании Но он стоял у истоков Твича Который раз... ранее
0: до этого Назывался Justin TV
2: Да, Justin TV, он же говорит, что Понимаете, моя проблема не в том, что Twitch как-то там, я не знаю у Twitch нарушил два базовых принципа Он, во-первых, фактически Доказал, что У человека нету владе... права Владения своим же собственным каналом На Твиче, ну хорошо, если вы сняли У него галку, вы сняли у него партнерку да, этого достаточно, хрена он используют? захотел бы вернуться на него? Да, если он захотел вернуться, а может он хочет сам на заблокироваться? Взгляд,
1: предположение, потому что в современном мире... Тебе ничего не принадлежит. Ты ничем не владеешь вообще нигде.
2: Но да? он, все, он, он, он все еще пользователь, то есть он все еще ваш пользователь, даром, что он у вас не стримит. И основной его поинт в том, что это не то, как вы должны, в принципе, своими пользователями распоряжаться. То есть это неправильный посыл для своих пользователей вы даете. Да, плохой пример. всем этим... Да, а. да, 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 да. И я с ним, в принципе, согласен. Это прецедент не для Нинджи неприятный. Он уже получил свой чек, ему насрать. А для всех остальных людей, которые стримят на Твиче. И в том числе, ну, планируют какую-то партнерку, может, с Твичом
0: Ну, сам Ниндзя хорошо выразил это в словах, сказав о том, что, типа, я годами собирал этих миллионы пользователей на этой странице, на этом адресе, на этом никнейме у вас там... Ну окей, я ушел, короче все дела Но это не значит, что вы должны так распоряжаться Типа вот моей аудитории, Которая приходит к вам туда И как бы вы еще мало того, что типа плохо распоряжаетесь Так вы еще и не контролируете это Ну то есть там какая-то ну, дичь происходит
1: Я с ним согласен Но с другой стороны это всегда поражает Ну как бы Такие дискуссии о том Кому принадлежит э, аудитория Она принадлежит стримеру Или она принадлежит площадке но ну, то есть, это как уже бы... было доказано, что она
2: принадлежит стримеру, учитывая, как перебежала она на миксер. Да,
1: Понимаешь? но поднял бы ниже такую аудиторию без поддержки Твича. Я думаю, что нет.
0: Ну, это тоже правда, честно, я тоже об этом подумал: о том, что Twitch же его постоянно там вечерил и прочее. И, соответственно, ну, когда тебя постоянно вечерят, тебе просто органически аудиторию твою растят. В общем-то, тогда давайте сворачиваться с Твичом и быстренько поговорим про еще интересную одну историю. Дело в том, что тут классно вышла статья на Zwirgers, которая говорит про что: Дело в том, что есть большое количество создателей нишевого контента, различного типа сразу? Ну типа там нишевой контент, знаете, говорят о том, что есть люди, которые делают различные игры, какие там и так далее, и так далее. И в том числе рассказывают, например, классные кейсы о том, как люди делают игры, которые не являются популярными. Нишевые всякие там какие-то необычные пазлы или с какой-то тематикой типа ЛГБТ там или еще что-нибудь в этом роде, которые выйти просто на кекстарте и сказать, давайте соберем бабок. Получается не очень. Особенно учитывая, что там нужно гигантское количество плэджей, которые нужно постоянно выполнять, и это типа очень рискованная история. И на помощь этим людям приходит Patreon тот самый сервис, которым мы пользуемся и мы, в том числе, благодаря которому, в общем-то, наш подкаст во многом существует до сих пор, как бы и в общем-то развивается. И люди на ежемесячной основе там или в виде платежей за какой-то контент, помогают проектам как играм, так и еще один интересный кейс. Певцам и певицам Потому что молодые певцы и певицы Например, сейчас и там всякие Особенно там рэперы там и прочие всякие электронщики Которые получают от стриминговых сервисов Очень маленькие выплаты Например, Spotify платит э, За тысячу прослушиваний 6 баксов вот. То есть, соответственно Я знаю Щедро. просто огромное Я знаю огромное количество очень классных артистов Которые Spotify, ты смотришь, например И ты видишь, что там реально охренительные артисты у них там типа 40 тысяч прослушиваний там в месяц вообще, вообще в принципе и ты понимаешь что чувак реально получает там ну там сколько 250 долларов 300 долларов а он делает охренительную музыку понимаете как бы, ну, там 300 долларов в месяц и э, они идут на, как раз вот на Patreon для того, чтобы их поддерживали люди, которым нравится музыка. И они за счет этого там говорят, мы сейчас там, там запишем альбом, там, сведем там мастеринг студии, там пойдем сделаем это, сделаем то. Типа вот как бы, если вы нас поддержите, мы типа сможем продолжать вот нашу деятельность. И это очень классно. Я могу сказать, что вот опять же пример э, завтраказки в этом плане показательный, потому что, кто знает, может быть, мы еще бросили бы это делать там года-два назад. Вот. И благодаря Патреону мы продолжаем все это делать. И это очень круто. И на самом деле спасибо вам всем большое, что вот кто нас поддержит. У нас уже более 300 человек, на самом деле. Я считаю, что. даже если там сферическую аудиторию нашу взять, там типа 50 тысяч человек, ну, даже там 300 как бы, человек. Пусть это там не супер много, как бы по конверсии, да, по какой-то. Но все равно. Очень приятно, что такое количество людей готовы платить тебе за контент, который ты, казалось бы, раньше ты даже не думал, что это вообще кому-то нужно. вот. И, в общем-то, я хотел тоже, ну, мы там укажем ссылку, если хотите, почитайте про классные примеры того, как люди пытаются и... себя монетизировать. Да, ну, вот. тут
2: еще есть один момент у этой истории, который я тоже хотел упомянуть, и про него в статье написано, это то, что Другой сфере, Patreon дал очень мощный рывок, это сфере эротических упорных игр, причем достаточно качественных, то есть эти игры очень тяжело продавать на стандартных площадках, эти игры очень тяжело распространять, эти игры не очень просто, как сказать, продвигать легально, типа там через Кикстартер или Индигога даже, да? Но Patreon один по-моему, самый денежный проект на Патреоне, это вообще игра Summertime saga которая достаточно, мягко скажем, пикантная, да. И появилась просто тьма тьмущая креаторов, которые как делают достаточно ленивое говно, а так и делают очень качественные порные игры и это вам не вот эти вот нарисованные анимешные девочки с э, починков встроенным, а достаточно неплохие визуальные новеллы с очень качественной графикой. И в этом плане появление внятного краудфандинга без вот этого вот э, а «занеси сейчас, получи потом, как это работает на кикстартере оно очень многие сферы развивает. Неочевидные причем совершенно.
0: Ну, Вообще-то, там еще есть довольно очевидные сферы, связанные с тем, что большое количество, так как говорится, workers, э, Ну там, не, только, не то, что проститутки, да, но там женщины, которые делают ротический косплей. Да. да, там, веб кам они тоже получают деньги с помощью Patreon. В том числе. Поэтому. И я напомню вам, что почти, как только Тамблер весь просел, практически все аниматоры, которые делали порно по Овервочу Resident Evil по огромному количеству других игр, включая там всяких ведьмака, Final Fantasy там, и прочих, прочих-прочих, ну, там, типа, перерисовывая модельки в блендере, и многие из которых, знаете, типа чуваки берут и за две недели делают ролик, который уделывает абсолютно там, типа, любой современный ролик по овервочу, который делает сам Blizzard только там, ну, типа не трейсер катится где-нибудь, а там ее. Ебут. Но ну, красиво знаешь, есть еще и качественно. Где, где она катится и ее будут. То есть, я бы не удивился. Не так давно. Макдоналдс, как вы знаете, компания, которая там всячески топит за зеленые всякие истории, и там пытается сделать так, чтобы все это было, все их продукции, весь их сервис все было максимально экологически приемлемым и вообще максимально там был дружелюбно для природы. Они взяли и сделали вместо пластиковых трубочек, ну, из которых там типа пьют всякие кока-колы сделали бумажные. И и им долгое время экологи говорили, типа, что, пацаны, ваши трубочки говно, они, типа, там, ну, как бы их тяжело перерабатывать. И, короче, экологи их долго топили-топили-топили-топили, и в итоге Макдональдс признал, что их бумажные соломинки очень-очень-очень сложно очень долго перерабатывать, поэтому их никто не перерабатывает.
1: Это да почти невозможно. Слушай, а почему? Это же просто деревяшки.
0: Они. Короче, там какая-то картонка такая, которую типа прям реально тяжело переработать. Вот. И поэтому ее просто тупо не перерабатывают, потому что это не экономически невыгодно. То есть, ты хочешь сказать, что пластик А их пластиковые трубочки были из такого пластика, который очень легко и быстро перерабатывался. И в итоге теперь, короче, они, им придется или вернуть э, соломинки прошлое, типа, или сделать другие бумажные соломинки, которые проще перерабатывать.
1: Надо было просто воспользоваться советами э, какого-нибудь э, колхозника из, из Советского Союза, знаешь, который говорит. — В чем проблема? Берете просто крош... чего, крошите... — Нет, крошите их мелко, просто добавляете в, сво... в свои эти самые котлетки. — свои нормально. котлеты, да. — Ну, подумаешь, опилок нахуй, и что? Народ не заметит
2: нормально С другой стороны, ты знаешь, ты подходишь к автомату с газировкой, а там такой, значит, такой гранёный стакан стоит, ты его, короче, моешь и наливаешь а потом сдаёшь на выходе.
0: По-моему, идеально совершенно. — Вот именно, в том-то и прикол. Слышите, но ну, у нас еще один важный вопрос сегодня Так скажем, целая тема Про безопасность и безопас, шку, Как у нас там Дима говорил раньше в свое да. время. Вот. И мы хотели начать, конечно, про э, Самую адскую историю Которая произошла со мной На этой неделе Дело в том, что меня украли телефон И Когда его украли У меня Через несколько часов Ночью, ну там Ранним утром практически У меня начали взламывать э, Социальные сети, банк э, Всякие сервисы типа там, Ну банк, я, предположим,
1: Яндекс. это было бы логично
0: Да, там всякий Яндекс Даже, а, даже Авито, мне даже Авито поменяли пароли вот. а, И а, вопрос в том, как это сделали Естественно, это сделали не с помощью Того, что типа там э, Телефон э, у меня там Разблокировали Телефон они не смогли разблокировать Но они сделали намного проще они вытащили мою сим-карту, ставили в другой телефон и с помощью двухфакторной авторизации, которая должна, по идее, тебе помочь быть более mm -hmm. безопасным, mm -hmm. они все это изломали. <сих> как раз таки, просто ну, то получая есть просто зашли,
1: зашли на авито, вспомнить пароль, введите номер телефона mm -hmm. и так да.
0: далее. А Самая главная вещь, которую, в общем-то, вам э, нужно знать, пацаны. Как только вы сейчас получаете себе сим-карту, она у вас идет без пин-кода. Э, она идет с пин-кодом,
1: там и... 4.0 пин-код.
0: Нет, она вообще без пин-кода, не запрашивает его даже. Ну вот то я, я вводил если ты делаешь, айфоне, нет, если не... ты делаешь yeah. enable пин-код, то она у тебя спрашивает эти самые 4.0. А, так она вообще без пин-кода сейчас uh -huh. все идут. Короче, э, пацаны, э, самая главная история, которую вам как бы нужно запомнить, э, Пойдите прямо сейчас И поставьте пин-код на своей сим-карте <свят> Все, кто нас слушает Вот, серьезно Просто пойдите и сделайте это Иначе вы станете такой же жертвой, как я И это, конечно, очень будет печально Если бы использовалась технология E-SIM. То, в принципе, наверное, со мной Не произошло бы такой проблемы Если вы вдруг не в курсе, я, на самом деле, рассказывал уже про eSIM И вы наверняка могли про это читать Дело в том, что в новых айфонах И в некоторых android телефонах Стоит, так скажем, электронная сим-карта Которая Работает с помощью просто приложения Ну, то есть, грубо говоря, в нее загружается Информация об операторе И у вас на телефоне Может быть любой оператор Причем, например, на том же самом айфоне, я не знаю, как на андроиде это сделано Но на айфоне можно, по-моему, до 100 операторов себе загрузить и ты можешь переключаться на, ну, между ними Прямо на лету буквально и например в новом айфоне том же самом 10R как вот у меня там да можно использовать обычную сим карту и параллельно соответственно eSIM я даже рассказывал о том что я пользовался уже пару раз оператором geeksky мы даже кстати там даже промо-код давали и вот он позволяет там типа с более-менее адекватной ценой там пользоваться интернетом там, по всему миру но это же всего лишь один из видов использования Дело в том, что eSIM это потенциально Будущее сим-карт И, как вы понимаете Если бы там мы использовали, например Ну, там я использовал, например, eSIM сейчас То вытащить сим-карту из телефона И с помощью нее там, получить смс-ки Было бы невозможно И это, конечно, еще один слой безопасности Очень крутой И в России пока что все сложно Потому что, напомню вам, был эксперимент с Tele2 Которые запустили возможность Получить eSIM буквально там в течение пары дней но ну, они э, идентифицировали клиенты следующим образом ты должен был скачать их приложение ну, в котором соответственно активировало тебе E-SIM в качестве там оператора Теле 2 и ты должен был пойти в их салон показать там паспорт зарегистрироваться тебе давали специальный код и ты этот код сканировал в приложении и соответственно таким образом типа аутентифицировал что ты ты есть ты именно вот, а как это будет реализовано в будущем, непонятно. Насколько я общался там с различными людьми на рынке, говорят, что, в принципе, там весь родмеб у Министерства связи есть, но там большое количество проволочек, связанных с тем, что в законе прописано, что сим-карта это кусочек пластика. А, ну, по сути, там в какой-то обозримом будущем должны поменять этот закон и вот каким-то образом перейти к тому, что все-таки сим-карта это не только кусочек пластика, но и просто в некое виртуальное слепок этой самой сим-карты там внутри телефона в ЕСИМ. E Посмотрим, как это все будет работать. И еще одна штука, которую я хотел рассказать, конечно, ну, это то, что... Большое количество Ну, как я-то уже шутил на тему того, что там Все говорят, используют там one-time password там, И вот эти всякие там One-password и так далее Я говорю, блин, все хорошо, пацаны Но как бы, у того же самого Сбера нет такой возможности как бы, Ты можешь спокойно через телефон Все взломать И вот я думаю, что, конечно, чем больше компаний Начнет использовать различные системы входа Более серьезные Например, то же самое, как вот Apple сейчас Предложила, да, вот эту историю С Sign in with Apple, которая там Вообще анально огорожен со всех сторон И никуда ничего никак не отдает Вплоть до того, что имеет возможность Даже отдавать спуф имейл То есть ты можешь под каждый сайт Сказать, типа, там сайт тебя запрашивает имейл Ты говоришь, я да не хочу отдавать имейл И Apple делает тебе временный имейл Который ассоциируется с тобой и с этим сайтом Все, и все сообщения С него ретранслируются к тебе А, соответственно, там владелец Сайта или сервиса Не, не видит твой имейл Он видит только спуф имейл специальный вот, и вообще, ну, это довольно классная штука, и есть, чем больше будет сервисов использовать такие более защищенные системы связи, а не там восстановить пароль по СМС, ну, тем лучше. Вот. Так что я очень надеюсь, что все-таки как-то все это будет развиваться. А пока, опять же, повторюсь еще раз, поставьте себе пин-код на сим-карту.
1: Причем самое смешное, что, я так понимаю, что твой email и все прочее, они узнали просто потому, что взломали аккаунт на Авито, и там твой имейл был
0: указан. Я думаю, что, скорее всего, да. Потому что Авито взломали первым.
1: Зашли на Авито, восстановили пароль через восстановление этой самой СМС-кой. СМС-ка пришла, соответственно, на эту сим-карту. Зашли в кабинет личный кабинет Авито, увидели, что, ага, такой-то у тебя имейл. А дай-ка мы попробуем то же самое сделать. Они пошли в Facebook, ВК, Инстаграм, Яндекс. ВКонтактике,
0: да. Вот. и, конечно, это все очень грустно. К сожалению, есть большое количество. Мне там, знаете, особо очень умные люди начали писать: а надо везде использовать АТП, там, ну этот, One Time Password, нужно использовать везде One Password и прочие эти все штуки. Я говорю, да, в Сбербанке. На Авито. Да. Да, да, да На Авито, да. Да, 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 да. А В Тинькове, например, можно, как бы, когда-то вот в Тиньков банке, например, можно зайти. Там типа там тебе дают выбрать. Или по логину-паролю, или по телефону Выбираешь по телефону и заходишь по телефону <смех> Вот и все а, И, конечно, это очень грустно Спрашивают, а как они номер узнали, пацаны пацаны ну, Вставьте сим-карту и узнайте номер От сим этой сим-карты это Ну, не как бы, комон,
2: ну вы еще, ну, Это, же
0: это история,
1: не совсем не сложно Чего самое смешное, что я так понимаю Что вставили, они, собственно, украли у Тимура iPhone XR, если кто не знает Что у него iPhone XR да. Вставили сим-карту в такой же iPhone XR
0: Да вот, потому что, ну, это стало понятно э, там по ряду признаков. Э, я, я могу честно сказать, как бы я написал вот это заявление в полицию. У меня там есть ряд отягчающих обстоятельств для товарищей, которые, э, в общем-то, у меня украли телефон. И э, есть. Там ряд интересных зацепок. Как телефон да тоже блокировал, да, Ну естественно, как бы, я не буду там ничего говорить, рассказывать, как бы, но общий смысл в том, что как бы там есть есть некоторые там возможности, поэтому если вдруг нас сейчас слушают люди, которые мне украли телефон то, как, бы, то как бы, имейте в виду, что есть, есть некоторые сложности, да, для которых могут реализоваться, а могут и нет. Мы уже поднимаемся. Я живу на первом, мы уже спускаемся. Я могу сказать, что мне повезло, потому что я уже пошел буквально покупать телефон. Но меня выручили товарищи из компании Apple, которые, в общем-то, мне телефон просто-напросто дали. На бессрочный тест до ближайшего времени, когда выйдет новый iPhone, когда мне, собственно, уже дадут новый iPhone. Но вот. это случится через там, полтора месяца, как бы. Поэтому, в общем-то, мне дали перекантоваться полтора месяца. Вот. А потом, там уже посмотрим, может быть, я уже сам буду покупать. Вот. А это к вопросу о безопасности, пацаны, еще раз. Прямо сейчас пойдите и себе, маме, бабушке всем поставьте пароль на сим-карте и ну, как бы включите, поменяйте 000, там, который по умолчанию ставится на какой-то адекватный пароль, там 4-6-значный. И ну, серьезно, как бы обязательно сделайте это. Тут прошел у нас, прошла конференция DevCon, Как вы знаете, это конференция, куда приходят люди, там, всякие хакеры, и в основном whitehead то есть это, так скажем, добропорядочные хакеры, которые рассказывают о всяких уязвимостях, которые зачастую они уже там сообщили всем нужным компаниям. Те, те уже, скорее всего, поправили уязвимость, или там, типа, вот она, практически вот только-только вышел апдейт. И там рассказали самую интересную штуку. Наверное, этого года про кабель. Кабель Lightning на USB, который выглядит идентично абсолютно кабелю, который вот поставляется в коробочке с iPhone и там со старыми айпадами и так далее. И у него внутри встроен специальный чип, специальная антенна, которая позволяет ему загрузить payload, нужный вам, с телефона, если вы находитесь на расстоянии до 100 метров от ноутбука. Вы просто подсоединяетесь с помощью вашего телефона К э, чипу внутри кабеля Загружаете туда Payload, И вы получаете полный доступ над компьютером Ну то есть Потрясающе. вообще полный и...
1: Это кастомное что-то? или? Да, причем причем
0: его сейчас выпустят И его можно будет купить За 100 долларов
1: а Apple на это как смотрят, интересно?
0: Они, ну, якобы, типа, они якобы закрыли уже, типа, эту, ну, закроют, типа, вот сейчас вот эту дырку, типа, или закрыли уже, поэтому это, типа, для ложков, для которые старых. Не обновились, для типа, старых, да, да. Вот. И а, прикол в том, что а, тут Самат галимф а, который является техническим директором сервиса ROG вот, и все время был техническим директором Медузы, в своем канале хорошую вещь Написал о том, что раньше я всем Журналистам, своим знакомым Советовал э, пользоваться макбуками На последних прошивках и айпадами Теперь изменяю, э, в общем-то, свою Рекомендацию и советую пользоваться только айпадами
2: Не волнуйся, USB-C все поправят. Мне да, ну... что это не будет работать, да, да, да не, не.
0: просто на iPad не будет работать э, этот провод, потому что, ну, ты, ты, ну, как бы взломать его, там же вообще анально гораздо. Там же все как... за сенбоксинг, да. За... Да, и поэтому, к сожалению, там твой ПЛО, вот, как бы, вот, можешь им подтереться, просто вот. А, и, в общем-то, если вы журналист и вы там пишете какую-то супер крутую информацию, вам просто могут подменить незаметно провод, ваш, э, который там, USB на Lightning там условно в самолете, там в чемодане или еще где-нибудь. Легко вам просто его подменяют и все. И вы втыкаете его в MacBook, и как бы ваш MacBook взламывают
2: Обычно, знаешь, обычно в этой стране тебя просто подбрасывают наркотики, взламывают тебя уже в отделении... Не, ну просто в некоторых
0: других странах, работать. когда ты пишешь про, там, про всяких саудовских принцев, тебя просто в посольстве разрезают на кусочки. Oh. Да, да, такое тоже бывает. Да, потом тебе предъявляют кучу обвинений и происходит ничего. Ничего, да.
2: Говоря про всякие невероятные взломы, здесь стоит сказать, что обнаружили дырку неожиданно в протоколе беспроводной передачи картинок у фотокамер Canon. Протокол называется Picture Transfer Protocol, и он позволяет злоумышленнику ставить молварь по воздуху в том числе на фото. Фотик, на фотик, э, да, там есть куча условий, что ваше устройство должно быть обнаруживаемым и так далее, и так далее, и так далее, но э, это дает некую перспективу, потому что вообще на самом деле на всех вот этих вот умных устройствах, которые не являются смартфонами, с этим все очень плохо, то есть надо понимать, что Canon, например, оперирует э, операционной системой на своих фотоаппаратах, называется она DryOS, она написана в 2007 году. Это очень кастомное решение. И его с тех пор практически никто не менял. Оно очень-очень мохнатое. Очень-очень такое. легаси-легаси на легаси. И в свое время Sony... Э, тоже у них была такая история. Вот у меня камера альфа 7S. Она бегает на абсолютно идиотском мутанте. Там половина операционной системы. Это какая-то хрень от самой Sony. Такая суперпроперитарная. А вторая половина, это... Зацените, это форк Android 2.0. 2.0 который запускает так называемые умные приложения, типа дополнительные смарт-функции камеры, которые ты можешь скачивать из встроенного стора.
0: Типа Sony... немножко размазать фотографию или там мультяшный эффект какой-нибудь сделать.
2: Да-да-да, там длинную выдержку поставить, фильтр какой-нибудь наложить и так далее. И Sony эту хрень грохнула э, в своем обновлении Uh, они убрали, начиная с третьего поколения своих камер, полностью вот этот Play Memories, вот этот вот форк андроида. Они сказали, пацаны, это тупо ради секьюрности мы делаем. И у фотографов тогда очень сильно бомбило, что типа, о, Соня, жадные пидасы вырезают нам там функции, чтобы мы вот платили за всякую фигню. Uh, на самом деле не так, потому что, как показывает пример Канона, это надо модифицировать, это надо обновлять Потому что, не дай бог, вы узнаете Например, что бегает в... Ладно, в фотокамерах Я с ужасом представляю, что бегает В некоторых профессиональных решениях Которые могут там вообще промышленной безопасностью Страдать Моя любимая история про это Это У меня на бывшей работе стояла Xerox
1: Ну, если бы, наверное, Xerox Который был подключен к интернету Потому что он умел отправлять факсы Ну, то есть, такая типа МФУ, знаешь, совмещенная вот. И на ней был открытый FTP-порт, по 21 порту висел, в котором не было ни логин, ни пароля. Просто по анонимусу можешь логиниться и все. Ты заходишь туда, а там на внутреннем жестком диске этого сервера, этого копира, лежат все абсолютно отсканированные, отправленные документы. Вообще там да. все.
0: Вот, кстати, с определенного года Было требованием Министерства юстиции США Они обязали всех производителей Ставить жесткий диск, чтобы те, В каждом ксероксе В любом копере сохранял все, что там было
1: Да, но никогда она смотрит В интернет, и у нее открыт 21 портов, порт А это они уже сами дурачки Да
0: Ну, слышите Тут, на самом деле Всю эту историю можно закончить тем, что Очень классный скриншот был в новости Про все про это, где на фотоаппарате написано о том, что типа все ваши снимки зашифрованы. Да. Типа, но вы не волнуйтесь, мы типа добропорядочные хакеры, поэтому вы просто обновите типа на последнюю прошивку, и ваши все фоточки типа будут вам доступны опять. Но а, <с> Но типа говорят, что поймите, что как бы вы могли типа попасться не добропорядочным хакером, а типа плохим хакером. И представляешь, ты такой типа взял, отходил, там где-нибудь отснимал на какой-нибудь выставке. А, там, за тебе 2000 баксов заплатили, все отснимал. А mm -hmm. там кто-то ходил с какой-то херней, которая просто всем окружающим кэннам раздавала малварь, короче, и каждому под ID писал типа определенный биткоин кошелек, типа что, да, типа вот сюда нужно скинуть типа тысячу долларов, иначе ваши снимки.
2: Ну это, кстати, серьезная история, потому что надо понимать, что на Дипривью когда опубликовали эту новость, Дипривью это крупнейший портал про фотографию. Они, там сразу фотографы начнут, не, ну каким дебилом надо быть, чтобы PTP постоянно держать открытым? Я же не каждый раз на свой телефон что-то скидываю. На самом деле, правда в том, что PTP постоянно открыт. Если вы, например, ну, репортажный фотограф, вы по PTP передаете фотографии либо на внешний носитель, а либо вы по PTP передаете фотографии Редактору на удаленный сервер И у вас он постоянно открыт И вас сломать вообще как ни хер делать Более того, это ведь ну, Зашифровать на флешку это один кейс Второй кейс вам могут просто сломать на нахер камеру Вытерев содержимое ЕЕ промо, где хранится операционная система И что вы будете делать? Это кирпич
0: Короче, пацаны, имейте в виду, Что э, на каждую Вообще возможную открытую дырку С вашей стороны Найдется почему-нибудь Что вам захотят туда вставить Вот Еще более крутая история В плане безопасности Случилась за последнюю неделю Она говорит нам о том Что, конечно, цифровые технологии Все-таки, наверное, чуть получше Использовать, чем Всякие бумажки Дело в том, что, как вы знаете, есть такая история Мы про нее говорили в ДТКД и, по-моему, даже в подкасте Про Джеффри Эпштейна это, так скажем, олигарх Американский, который существует Довольно давно Знаком с гигантским количеством политиков И есть ну, там Были не Различные Потенциальные, так скажем, к нему обвинения В том, что он Пользовался целой сетью Секс-рабынь ну, так скажем, не то, что секс а типа девушек, которые за копейки приходили там, типа, оказывать ему различные услуги. И, как бы, соответственно, как бы они завлекали, типа, других девушек и там и все больше, больше, и больше. И это все превратилось в некую пирамиду только по оказанию, типа, сексуальных услуг. Причем не да, только ему. Он организовывал это скорее
1: для других людей то есть
0: не только сначала для себя а потом и для других причем э, смысл в том что в итоге там оказались не только женщины но и девочки э, которым было там по 14 15 16 17 лет и э, оказывал не только себя а всяким там влиятельным людям включая якобы там билла клинтона и огромного количества там всяких э, политиков
1: вот. Чтобы вы понимали у него был самолет который э, летал на частный остров который назывался лалиты экспресс да-да-да, То есть да. до такой степени долборизм дошло.
0: Ну, а, чтобы вы понимали, а, Джеффри Эйштейна в итоге уже посадили в тюрьму. Ну, так, так скажем, типа, во время того, как идет суд над ним, и, о, он был под арестом. И. Он буквально на прошлой неделе окончил жизнь самоубийством.
1: В камере он повесил. А,
0: ну, там долгое время начали люди думать: типа, это правда или неправда. Там наняли какого-то супер крутого суд которого в итоге сказал, что типа, это правда. Он действительно там окончил жизнь самоубийством. Но говорят, что там были у него настолько влиятельные друзья и клиенты что как бы огромное количество людей вздохнули с облегчением и ну, как бы непонятно в итоге там, действительно ли это было самоубийство вот. но дело в другом я хотел в совершенно другом контексте об этом рассказать Дело в том что тут спала его записная книжка
1: у него которая... была записная книжка да причем По старинке, не старинки записная... да чувак работал
0: причем это старая записная книжка, которая была, по-моему, по с 2002 по 2007 год, кажется. Так, так, так. И она была отпечатана. То есть он свои контакты типа печатал в маленькой книжечке, типа, и они, ну, то есть типа, они были напечатаны там. И в этой записной книжке есть просто гигантское количество контактов различных людей, начиная там от Наоми Кэмпбелл и там графини Йоркской. И заканчивая всякими там Трампами, Умаром, Дж, Умаром Джибраиловым. Э, там, и, ну там, короче, куча есть политиков, известных всяких людей и прочих чуваков, там, владельцев всяких компаний, э, бывших жен саудовских принцев. Там, и что ну ничего не значит, ну ладно и чего? А что че самое интересное ты говоришь? Эту книжку опубликовали прямо в Твиттере? Все страницы. Я даже себе тоже скачал. Там, там, там <свист> даже есть причем, там, <свист> знаешь, типа у Наоми было, там что-то типа 10 телефонов с подписьми, типа там, дом там, Бразилии дом там, дом там, дом сям, прямой, мобильный, сюда лучше не звонить, сюда звонить с 10 до 12, <свист> помощница там, вот это все, короче. У, у ряда людей есть тиммейлы там и прочее, <свист> и, и там тонны имен, просто тонны, как бы. И я не удивлюсь, если у большого количества этих людей, там, условно, за 10 там лет, не поменялись контакты. То есть они там, типа, городской телефон Там, знаешь, там, например, там есть Типа, бывший муж графини Нью йоркской И mm. там, типа, принц такой-то Там, типа, и там был Букингем Пэлос Там, там, 41, типа И телефон там такой-то, там, мобильный Такой-то, такой-то, такой-то И там все думают, угадают, там есть надпись Элизабет С номером британским и Все думают, это та самая Элизабет Или не та Вот, и... Там же, как бы, там есть еще телефоны, там, Дастина Хоффмана, э, там, Элизабет Херли, там, как бы, там, куча народу вот, там есть э, семьи Трампов телефоны, как бы, и, и так далее, как бы. то есть, э, короче... Но это можно... не говорит о
1: том, что это его, там, какие-то клиенты, которые пользовались ну, нет, его, так сказать, там... услугами, это просто, может быть, контакты... Там есть полезу, более крутая
0: история, там есть контакты клининговой компании об, Обведены и надпись э, печата, ну, буквами типа ручка написано свидетели. И там все такие, знаешь, угорают, типа Как этим ребятам спустя 10 лет Сейчас интересно живется После опубликования этой книжки Вот, и там Есть такие же подписи, типа у других Там тоже людей, типа, что там Отгружал там этому чего то там Или там, типа Девочки для массажей, там такой такой список с телефонами тоже, и ты такой просто да уж. Ну, есть свидетели на свадьбу. Да! Ну, ты же понимаешь, что просто все это же легко дианонится, как бы там спустя даже время находится типа поднимаются справки, там, грубо говоря, в этом году, вот по этому телефону, кому-то там принадлежало, там вот и так далее, и так далее. и То есть, это, конечно, очень серьезная, так скажем, пробитая брешь с точки зрения безопасности. Просто Чувака отсканили книжечку.
2: Ну слушай, мне во всей этой истории с Эпштейном интересно только то, насколько все-таки тупо. Э, то есть понимаешь, я например эту деградацию вообще во всем во всем мире. Это не эксклюзив какой-то страны или политической системы. Вот э, уровень политической дискуссии он резко летит вниз. И с Сапштейном это яркое доказательство. Абсолютно все, когда его посадили, говорили: ну ой, он точно повесится в собственной камере. Вот точно там пройдет две недели, месяц, он. И что происходит? Там а, даже например, не, в этом,
1: не в этом смысл, Макс. Дело в том, что вообще вот вся эта история, она породит наверняка кучу теорий заговора ну, о, миллиард, о том, просто. повесился ли он действительно или его mm -hmm. повесили, скажем так. Потому что до этого у него была попытка суицида в камере, и его посадили mm -hmm. под так называемый Suicide Watch 24 на 7. Suicide Watch. Да, да. то есть народ Следил за ним конкретно 24 на 7, а чтобы он а не сейчас вскрылся. Выяснилось.
2: Так сейчас выяснилось, что некоторых отправили в отпуск. Нет, не так. Не просто в отпуск.
1: Камера была сломана конкретно в тот момент, когда он вешался. Классика. Ну, то есть, вот сиди и думай, что это такое? В общем, хорошая история. Мне, знаешь, мне написал в Твиттере, что это новый сезон карточного домика.
0: Ну, как бы там же говорят количество заинтересованных людей, там, типа, люди, главы крупнейших корпораций, крупнейшие доноры там, различных партий и там, ну, типа, супер И там даже вот недавно опубликовали там, типа, всякие фотки, что у него же была лучшая подруга. Который, типа, такая которая местность...
1: сейчас попадет в катастрофу, я думаю,
0: Ну, типа, местная светская львица типа вот наша ксения Собчак такая так. типа, знаешь, светская львица от политики, условно, которая типа всех, не нет, которая типа всех знает, все ее знают и так далее. И там фотки типа Бажена. где она там, где она там, Нет, нет, не нет Вот ты, ты она шутку А я я же серьезно хочу сказать она там, это же женщина, там есть фотки, типа, где она там, там с Трампом, где она там с премьер-министром там, Пакистана, там всякие, знаешь, там, британские политики и прочие, как бы, и ты сидишь и думаешь, да, окей, там, типа, девушка, которая там тусуется, типа, сгренизовывает рауты, тусуется с этим, с этим, с этим, с этим, с этим, как бы, и вообще ее лучший друг, это там, типа, чувак, который сделал секс-ринг там для педофилов. И вот она там тусует с этим, с этим, с этим, с этим, с этим с этим. И ты такой невольно думаешь Так, а как бы, ну, как бы Есть ли здесь где-то какие-то там связи? Или все-таки их нету? И как бы вот опять же То, о чем ты говоришь, что типа это порождает Большое количество вопросов Столько вопросов, столько, как нет ответов Вообще. Ответов и не будет, и не будет, думаю, да. Никогда. Да Ну мы закончили, соответственно, про безопасность Давайте поделимся, в общем-то, нашими впечатлениями Да а, Кто что делал на этой неделе?
1: Я смотрел э, сериал, который называется «Офис». Я думаю, про него и так все знают, поэтому про него рассказывать бессмысленно. Э, расскажу я вам про э, сериал, про который немногие знают. Дело в том, что он сериал из, э, дай бог памяти, из 2004 года, кажется. Вы мне скажите, вы смотрели IT Крауд», который да. компьютерщики в русском, русском да, переводе? А, помните там такого персонажа Росы, Который такой а, Черный человек С афро на голове mm
0: -hmm. Mm -hmm. Yeah. Ну, вот.
1: mm -hmm. Это британский актер а, Которого зовут Ричард Аой Айо Ади. У него такая очень странная Странная фамилия и э, он, оказывается, в 2004 году снимал собственный сериал. Он никуда не пошел, то есть он провалился, э, Больше первого сезона ничего не вышло. Сериал называется э, Обитель тьмы Гарта Маренги". Такой мини-сериал. Шесть серий всего. Э, и это пародия на сериалы, вот именно триллеры из, там, не знаю, 70-х, 80-х, вплоть до манеры съемок. Тупейшие просто сюжеты. Все это снято на полусерьезных щах, таких, знаешь, типа Вот мы сейчас будем снимать сериал. И э, все это рассказывает, как, э, как бы пересказывает этот гард Маренги. Он явно списан со Стивена Кинга. Это такой типа э, писатель, мастер который ужасов. Да, мастер ужасов там э, создает какие-то свои произведения. И он перед каждой серией говорит, что в этой серии. Вы увидите просто леденящий душу ужас, который покрывает всю Британию. Это, конечно же, шотландцы! Короче, это комедийный сериал. Каждая серия идет минут по 20. Все это говорю, такая типа АМАШ вот этим херовым сериалом в 80-х. 6 серий э, на, скажем так, домашнем прокате появился он с переводом, найти его, наверное, в английском, я думаю, же уже практически невозможно, очень старый он сериал, вот. но если вы смотрели эти крауд, то вы, вы, вы увидите знакомых, скажем так, персонажей, ну то есть актеров, которых играют, и э, узнаете фирменный э, юмор Ричарда, ай-ди, вот, такая вот история.
2: Да, я на неделе наконец добрался до кинотеатра на фильм, который того заслужил в кои-то веки. Вышел же однажды в Голливуде. И... Тарантиновский фильм новый. Тарантиновский новый фильм. И, к счастью, в Казани был в этот раз сеанс в оригинале. Я сначала сходил на переводной, а потом уже удалось сходить на как бы англоязычный сеанс. В общем, если коротко, потому что... Можно позвать Загудаева еще два часа про это разговаривать. Если очень коротко, фильм стоящий, но это не лучший фильм Тарантино, ни в коем разе. А что потому в
1: своем что... понимании хороший фильм Тарантино? Потому
2: Тарантина? что это не фильм в классическом понимании. То есть, смотри, у Тарантино большинство фильмов, большинство, не все, они достаточно идейные, они с хорошим сквозным сюжетом, с таким стержнем каким-то, да? с какой-то смысловой, четкой э, историей. Ну, вот мне, например, очень Джанго в этом плане нравится. Там э, Очень грамотно все нанизано на истилизации, и, и какие-то отсылки, какие-то виньетки. Все это работает на общую идею и на, э, на общую атмосферу. В случае с «Однажды в Голливуде» это чистой воды фильм впечатления. То есть у него нету какого-то сильного сюжета. Я могу сказать, что сюжета там почти вообще нет у него нету какого-то великого замаха на какую-то мысль, как там, например, Джанга. бросьте цепи, идите сами и так далее. Это просто набор э, сценок из жизни 60-х в том самом волшебном Голливуде, как его себе Тарантино нарисовал в голове. При этом фильм очень многое не объясняет. Он э, полагается на то, что зритель знает, кто такая Тейт. Зритель знает, кто такой Мэнсон. Зритель знает, э, что вообще творилось. Кто такой Брюс Ли. И что он делал в Голливуде в то время. И ничего не объясняется. Ну, это ты такой...
1: плюс-минус следишь за этой историей... Что, мне кажется, ну, да. ты об этом да, знаешь, да но я просто
2: тебе говорю, все равно, даже, даже попыток не делается что-то объяснить. И, кстати, российскому зрителю было тяжело. Я потому что знаю, что вот первый раз, когда я сидел, очень многие... Че? Э? Как? То есть, не все в теме. А второй момент – это то, что фильм многим может не зайти, потому что как раз он не объединен какой-то идеей А все привыкли это от Тарантина как-то видеть. То есть, поскольку это ну, такое популя из разного качества крутых сцен он у многих в единую картинку не ложится. И я вам так скажу, не ждите от этого фильма нового криминального чтива. Если с чем-то сравнивать можно однажды в Голливуде, это скорее с э, Грайндхаусом. Потому что это попытка передать вам невнятное какое-то прям вот вечное творение, а именно впечатление от какой-то эпохи Голливуда. И вот с этой точки зрения фильм работает безупречно, абсолютно безупречно. И, кстати, я должен сказать, что дубляж на удивление сносный, поэтому если у вас нет на английском языке сеансов, вы ну, потеряете, конечно, но не сильно много потеряете. Пит шикарный, Дикаприо шикарный абсолютно, то есть там потрясающая химия. И если вы соскучились по вот именно кино на телеэкранах, ой, на теле, на киноэкранах, а не по жвачке какой-то сериальной, которая прикидывается киновселенной, ну, это просто... Обязательно сходите, даже если вам не очень зайдет, Таких фильмов выходит сейчас очень мало У
1: вас тебя спрашивают, стоит ли почитать про отсылки заранее или лучше после фильма
2: Я думаю, стоит заранее чуть-чуть вовлечься Потому что очень многие вещи работают в фильме, если вы знаете, о чем они я И думаю, они просто не
1: будут работать Вот недавно буквально я на ТТФ читал историю про Чарльза Мэнсона угу. Там вкратце рассказывается о том Вот эти статьи вполне Что это вообще за маньяк, почему он считается маньяком Хотя формально он никого не убил, если так подумать а, почему, собственно говоря, вокруг него такой культ сложился? Вот это на DTF есть хорошая статья разбор этой истории. Я думаю, этого будет достаточно для трех да, теме. А по поводу Брюса Ли, ну, блин, камон. он? не ну знаю, какой да, да. Брюс Ли, да. это довольно сложная вещь. Да, это мне кажется тоже очевидно. Ты еще что-то классного посмотрел, Димка? Я посмотрел в домашнем прокате, сразу говорю, в херовом качестве с корейскими субтитрами, рекламой казино или что там. Слушай, а ты как не это? рассказывал,
0: разве в прошлом подкасте об этом? Я это
1: рассказывал на, на каком-то из наших стримов, но я расскажу в подкасте. Короче, я посмотрел Люди в черном International. Все его ху... Все говорят, что это худший фильм франшизы Люди в черном. И я не согласен. Мне кажется, что проблема с этим фильмом, ну, как бы, есть две проблемы с этим фильмом. Первое, то, что если вы смотрели предыдущий фильм, предыдущие фильмы Лучше, это правда. Но, например, Люди в черном International мне понравился больше, чем третья часть Людей в черном. Ну то есть в разы просто. А, некоторые моменты в ней реально очень классно сделаны, то есть они вот, хорошо работают. Мне прям нравится, как это сделано. А, второй момент, который может не понравиться, там есть персонаж, который дичайше раздражает просто. Знаешь, как вот в Звездных войнах был Джаджа -Джа Бинкс? <смех> который вроде как такой Комедийный персонаж, он там на заднем плане Что-то делает, что-то что произносит но, Так вот представьте себе, что здесь Тоже есть такой персонаж И он тоже так же раздражает Ну а самое главное, из-за чего Мне кажется, этот фильм может не понравиться Это Кримс Хемсворт Потому что он, мне кажется Предназначен это актер одной роли Вот он как -то сыграл Тора так он
2: везде играет. Недавно, недавно он офигенно,
0: я... Он офигенно сыграл в гонке, как минимум. Я видимо. еще видел в каком-то фильме его, где-то он еще очень круто сыграл. Так что он он очень крутой
2: просто. актер, но ему надо реально
0: уметь выбирать антулай, серьезно.
2: Короче, у него не получилось в этом фильме
1: сыграть
0: кого-то, кто не Тор. Так он же даже играл с, с этой девушкой, же, которая вместе с ним играла в Торе. Да, — Да-да, который ну, в Валькирию играл. — Да, Да, Томсон, да, да, да. да. да.
1: Которая, которая тетка из этого, из Вест Ворлда, она играла там... — Да, но она ну, изначально играла в
0: Валькирию в третьем Торе, по-моему. — Вест Ворлд
1: вышел во раньше, ну ладно. Короче, я к чему всю эту историю? То есть не думайте, что фильм прям совсем адское говно, его можно вполне спокойно посмотреть, но у фильма, говорю, есть парочка проблем. Это вот этот персонаж, это игра Крымса Хемсорда, который, мне кажется, в этом фильме вообще ни хера не старался, и третий момент. Фильм попал в свое время в, в производство да, То есть у него э, какие-то были проблемы то ли со студией, то ли с режиссерами. Я не помню, честно сказать, всю эту историю. Но это видно по сценарию. То есть некоторые моменты, некоторые сцены сняты пиздата. Ты смотришь следующую сцену, она вообще ни к чему. Просто, вот просто для того, чтобы она была. Вот, но... При этом говорить о том, что это фильм, который просто невозможно смотреть, и э, метакритик там 4 из 10, ну, это мне кажется преувеличение, серьезно. Это такой типичный э, летний блокбастер, знаешь, вот чисто, чисто зазырить под пивко, что называется. И это не самое плохое кино, которое я видел в этом году,
0: вот так точно. Такие дела. Я, кстати, посмотрю, но, но когда выйдет в, в качестве.
2: Я тут могу еще пару слов сказать о том, о чем мы говорили. Сегодня же вышло обновление Beyond для No Man Sky. Я его до записи подкаста успел а, немножко пощупать. Конкретно мне был интересен очень VR-режим. И, честно скажу, я разочарован. Потому что пока что... Ну, вот все-таки видно, что инди-студия и Шон мюр это Шон мюр. Вот они выкатили эту обнову. Игра сначала не запускалась просто в VR, она выдавала черный экран. Потом выяснилось, что надо было зайти в настройки консоли и отключить супер Иначе все к херам крашится.
1: А как это связано, извините.
2: Не знаю, но вот как есть. Ты выключаешь супер дальше ты, собственно, идешь в VR, и у VR есть две проблемы. Говорят, если
0: отключить мультиплеер, тоже типа меньше падает.
2: Да, да. Во-первых, картинка, она херовая. Она херовая по стандартам VR, и причем даже раннего VR. Там очень низкое разрешение, поэтому все очень мыльное. И второй момент, там очень... Сам уровень графики ⁇ это игра для мобильного телефона. Слушай, ну а? я думаю, что
1: все это рассчитано все-таки не на PS VR, а на какой-нибудь Wolf Index. Я или думаю, Valve. две
2: трети людей, которые играют в VR, они будут играть в PS VR. В ну, как Согласись. Бы. А второй момент, это то, я удивился, насколько они плохо поработали над VR-управлением, потому что я уже просто отвык от игр с такими проблемами. То есть, э, сколько уже, три года PSVR, вот как он находится на рынке, и игры очень хорошо уже научились обходить все ограничения, даже PlayStation Move. То есть, э, там какие-то хаки используются, какие-то геймдизайнерские решения. Мы сами стримили э, не так давно Blood and Truth, который прекрасно совершенно играется. Здесь э, То есть э, нельзя например управлять Просто управлять То есть если ты берешь геймпад в руки То ты геймпадом не можешь управлять по стандартному Тебе по любому впендюривают Моушен управления Который тебе нахер не интересно А если ты используешь мувы э, Ну вот как на Valve Index не знаю Наверное там все гораздо лучше Потому что там трекинг лучше Но на мувах херовый трекинг И там очень по дебильному сделано управление техникой Потому что подразумевается что у тебя две руки и, типа, одной рукой ты управляешь ручкой управления двигателем, а второй рукой, типа, джойстиком. Но поскольку это в VR, и ты и джойстик, и эту ручку не чувствуешь руками, она у тебя не лежит на этих осях, они у тебя в воздухе болтаются. Управление истребителем сделано архидебильно. То есть, и очень сложно летать.
0: Ну, ты знаешь, как надо попробовать, конечно, с обычными контроллерами, кроме VR.
2: Нет, с обычными, с обычными, я думаю, все будет в порядке. Ну, тебе с клавиатурой, с мышкой, с геймпадом, там, с джойстиком HATAS, без проблем. Но то, как у них на концептуальном, вот именно на концептуальном уровне, даже не на техническом, сейчас реализовано VR-управление, это очень плохо. И поэтому мой совет, если вы ждали No Man's Sky VR, подождите еще месяц-два, потому что им надо реально это все отладить, и технически, Нужен патч на патч Нужен патч на патч, mm -hmm. да, поэтому не торопитесь Не портите
0: себе первое впечатление. Я ну, хочу вот поиграть даже без э, VR Потому что там да, много... VR, да, то есть... Это же по сути, вот как поиграть в какой-нибудь раст Только в космосе И с кораблями да, да, я
2: Но я просто именно для людей, которые ради VR Ждали эту обнову Я советую вам подождать, серьезно, парни
1: Помню еще историю, когда в No Sky Не был про строительство базы Был такое, да да. Когда-то.
0: Ну, Давно. вообще, я, я прям жду, на самом деле. Слушайте, а я
1: тут поиграл в Снайпер Лид 4, который раздали тут недавно в плюсе бесплатно. И у меня всегда к этой серии было такое довольно презрительное отношение. То есть мне казалось, что это. Ну, как бы, ну такое. Ну, ну, ну такое. Ну прям, ну вот совсем такое-такое. И. А... Я поиграл в четвертую часть, а, прошел
2: ее, а, мне захотелось еще. Да, Снайпер вообще всегда классный, такой средняк был, не знаю, что-то так...
1: Ну, я объясню, почему мне так казалось. Дело в том, что на старте PlayStation 4 я купил Снайпер 3.
2: А, я видел у тебя в библиотеке, да.
1: Да, и Снайпер 3... Я прошел по-моему, одну или две миссии. Мне настолько сильно не понравилось, что я его просто бросил. Вот он у меня лежал до августа 2019 года. Когда он там вышел в 2014. Mm -hmm. Вот я прошел снайпер Elite 4, думаю, ну что теперь делать? Ну, ну, пойду в по третью часть, что ли, с дуру поставлю. Поставил третью часть, начал играть в нее. И она, конечно, полное говно после э, четвертой части, но. А, я тоже ее прошел, тоже не без удовольствия, то есть получил какой-то свой определенный кайф. Короче, я к чему всю эту историю веду? Если вы всегда думали, что снайпер-элит это такая типа, говно, которое надо обходить стороной, а, не знаю, попробуйте четвертую часть. Вот реально, четвертая часть, тем более, Бесплатно, же даже, а бесплатно же даже да, дают.
0: Да. Да. Так что, um. в принципе, по ДПИД должно быть нормально. Наверное. Так что,
1: так что -то смотрите сами, да. <свят>
0: Так, ну, пацаны, на самом деле у меня тут еще интересная довольно история. Вот. я тут, знаете, как говорится, решил пройтись по бэклогу, и а, меня как-то вот стрельнула история с Final Fantasy. Я хотел перепройти Final Fantasy 7 а, ремастера, а, Ну, не ремастера а этот какого вот, типа, ну версию с PS4, вот. И что-то я прям думал, 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 думал Короче, решил, плюнуть и пройти все-таки Final Fantasy 10. Я в нее никогда не играл Я в кучу раз слышал огромное количество прекрасных вещей о том Насколько же классная как бы эта игра а, И там, типа, у всех были теплые воспоминания И про ремастере всех, в принципе, хорошо говорили Я подумал, блин, ну, как бы просто пропустил, значит надо вот. И, конечно, ну не то, что это была ошибка но э, у меня тут товарищ Сказал хорошую мысль о том, что Знаете, я кушаю Final Fantasy X Ложечкой По чуть-чуть Потому что когда вот Если много есть, то, то прям вот хуй, А так по чуть-чуть По кусочку, короче, ну более-менее нормально У меня первое впечатление Конечно, какое сложилось Оно очень сильно похоже на Final Fantasy которым мне не нравится ну то есть, как бы, она нормальная, она Чем хорошая. Чем
1: она тебе похожа на Final Fantasy VIII, Она интересно. вообще не похожа. Она на Final похожа
0: Final по а... сеттингу частичным. Не по частично похожа по, потому как герой выглядит, а, по диалогам, как они строятся, по взаимоотношению персонажей более-менее. Это это мое личное мнение. То есть, как бы, не то, что я там, типа, вам навязываю его. Вот. И а, что я могу сказать? Видно, что ениксу в конце 90-х годов, пришли и сказали, пацаны, вот вы Ходил там делали.
1: Очень качественный кокаин.
0: Прямо из Колумбии с самолетами, Короче, смысл в том, что как вот как, мне кажется с точки зрения геймдизайна, когда ты просто типа видишь вот ну как построена игра, что вскоре Яник сделал седьмую, восьмую, девятую часть, и в общем-то в седьмой, восьмой, девятой части они чем руководствовались? У них были зад... ну, двухмерные задники, трехмерные персонажи малополигональные и заставочки красивенькие, вот. и более-менее малополигональные, но трехмерные битвы. И тут вот к ним пришли и сказали, пацаны у нас тут типа Emotion Engine У нас тут сейчас будет просто Охренеть какая консоль Можно все в 3D сделать Короче, они такие, ой, ниху** А это как? Они говорят, да, ну типа, вы что, типа маленькие Идите вот как Том Райдер, вот, сделайте, короче И они такие, типа, почесали репу И как могли, так и сделали На тот момент они не могли Никак, поэтому сделали ху**во Вот, и... А... Плохие анимации, плохой пейсинг Плохое, вообще абсолютно все Плохие модельки Что,
2: Максимка, ты тянешь руку? Высказаться хочешь? Хочу, Подожди я Пусть, пусть хочу, я этого не вот. да.
0: И, конечно, прям Видно, что довольно Плохо все было сделано И я, говорю, я могу это объяснить только тем Что у чуваков просто не было опыта Потому что впоследствии вышел Final Fantasy XII и вышло впоследствии же Last Remnant, который делал, в общем-то, сопоставимые команды, ну, там, с похожим составом людей. Ну, так прошло год четыре между ними. Ну, практически, как бы, но они уже научились, и как бы там уже все получше. Вот. Но в Final Fantasy здесь, конечно, все очень местами плохо. То есть, и я хотел сказать еще о том, что, конечно, из-за того, что они Озвучили всех главных персонажей У тебя складывается Странный эффект, то есть игра построена По старым, по старым лекалам когда там большие паузы между диалогами Там э, странные анимации Типа персонаж что-то договорил Делает анимацию, типа как он там Как-то очень тупо поворачивается Потом у него анимация эмоций Потом у него анимация реакции Потом у него анимация, типа результата Его действий, потом он еще что-то говорит Все это происходит медленно, странно И очень несуразно И ты понимаешь, что люди просто, ну, как бы Им было бы удобнее, если это все было бы дальше, опять же, с сообщениями Которые ты про прокликиваешь там Типа, вот он сказал это, ха я been waiting for знаешь, там, и так далее А тут ты все говорят И в итоге получается супер несуразно Просто И, конечно, куча идиотских решений С точки зрения Интерфейса, которых намного хуже, чем Final Fantasy 7 и 9 В том числе, например, когда там Показываются диалоги, там нету под ними никаких окошек Это просто буквы В воздухе висящие И когда эти буквы висят на фоне Какой-то каши из пикселей эти буквы часто бывают не очень видны И, кроме всего прочего, там э, довольно плохие есть моменты плане там боевки, абилити и так далее Потому что, например, ты э, берешь новое оружие И раньше были всякие там, типа, атак у него, там, hit rate, там и прочее Здесь просто этого ничего нету Есть некая способность у оружия, и все Ты играл в тренажку? Да, играл
1: да, Далеко зашел в
0: тренажку? Я прошел А, да?
1: Счастливый человек. Я просто вспоминаю, что я бросил тринадцатую финалку в свое время. Просто на первом диске. просто Я помню, что я это невыносимое говно, просто я не могу. Это, знаешь, вот эти ролики от этого, от... Как его забыл-то? Не от видеогейм-данки, а от этого второго. Джон Трона? Джон Трон, да. Что типа... Game itself, Джон! Я играл 13 и после этого я пошел играть десятку. И могу тебе сказать, что десятка просто Отдушена после отвратительной
0: тринажки. Ну, я прошел тринажку, она мне не очень понравилась, но десятка, как бы, ты знаешь, я тебе честно скажу, я ее продолжаю проходить, потому что мне интересно, чем она закончится. Хотя я, я уже почитал, я знаю, что сюжет будет говном с саном. А, yeah,
1: будет абсолютно дерьмо. А,
0: но а, мне, в общем-то, нравится вот эта сама механика самих Final Fantasy. Вот эти там Random Encounter вот эти битвы. А, там вот эти ATB. Вот чистой воды, прям вот чистейшей воды у тебя ATB. То есть а, пошаговые битвы. Никаких тебе там этих там реал-таймов, полу -реал таймов там и прочего вот этого всего. А, вот я прям наслаждаюсь тем, что вот, вот эта механика... Знаешь, такой хуйненький Final Fantasy. То есть, знаешь, вот как восьмая для меня была. Для меня была там отличная семерка, хорошая девятка и хуенькая вот восьмерка. Как бы, да, и я такой. Ну, типа, ну ладно. Как бы. Ну то я ты я вцеплю, короче.
1: Ты знаешь такого чувака-спуни? Ну. Не слышал ни разу?
0: Кого спуни? Спуни.
1: Это yeah. видеообзорщик. Он одно время вместе с ностальгирующим критиком делал обзоры на, на всякие фильмы и на прочее. Ну, а -а. я не знаю. У него есть самый знаменитый его обзор про Final Fantasy, где, вот если ты хочешь разозлить фаната финалок, ты просто кидаешь его обзор от спуни. И ты просто заходишь туда, и чувак тебе просто пошагово, вот он идет, играет в игру, вот идет, играет в игру. И у него там что-то 8 или 10 э, серий, да, вот э, каждый идет там, не знаю, по часу, наверное. Очень долгий обзор вот. он идет в игру и комментирует каждый момент... Я могу спокойно сделать. Каждый момент тупизны, который там происходит. сделать. После этого у тебя отпадает вообще всякое желание играть в Final Fantasy 10. А потом он заперел обзор на Final Fantasy
2: X2. <смех> и он О! еще хуже, чем первый. <смех> а, то, а там три часа, да. Слушай, учитывая, что такое X2. Но слушай, я просто хотел сказать, что с десяткой все было немного не так. То есть это кажется, что они тупые, и они там реально не очень умные. Но ведь э, люди просто забыли, реально забыли что э -э, вообще чуть не обанкротился. Вот как раз в 99-м, 2000-м. Потому что Сокогутин абсолютно все деньги компании снял анимационный фильм «Духи внутри». Помните
0: такой? «Спирис Водын». Отличный мультфильм да, Спирис мне, он тоже,
2: мне он тоже нравится. Я не понимаю людей, у которых от него бомбит. Он с треском провалился в прокате. Он же говно. Вы чего? Это, и у люди, бинты, которые
1: бинты. мне тут еще рассказывают про, э, как там эта
2: херня называется, Advent Children говно, вы, сука, да. Spirits давно смотрели? Square и у Square очень серьезно были проблемы, они могли закрыться, и они на абсолютно все немногие деньги, что у них остались, адски закранчили десятую Final Fantasy, запушили ее на прилавке. Uh, и почти все деньги ушли в катсцены, потому что надо было отбиться вот этим всем фермам, которые закупили для Spirits VDM. Uh, там, знаешь, там локации доделали да, поостаточной, озвучку делали по остаточной, английскую. Почти всю игру делали по -остаточной.
0: Больше всего меня бесит. модельки персонажей, которые выглядят настолько срата Просто. Особенно, особенно даже не то, что растепенные персонажи. А все, все кто не из твоей пати, выглядят в срата просто. Понимаешь, есть... ты ругаешь игру 20-летний давности с пластышей. Какая разница? Я тебе объясню, а потом?
2: А потом параллельно с этой игрой просто я напомню, что параллельно с 10-й Final Fantasy делали первый Kingdom Hearts. И там уже были бабки Диснея. И первый Kingdom Hearts он тоже сейчас в тяжело играть. Но он гораздо лучше, чем Final Fantasy X сделан. Гораздо профессиональнее. Я, Дима,
0: хотел про модельки тебе сказать. О том, что... Э, Прости-ка, пожалуйста. Ну, например, модельки Final Fantasy там э, в 9 они тоже выглядели несуразно, но они выглядели как-то хотя бы близко более-менее в едином тому, стиле. Да, в едином стиле и похоже на то, что ты видел в заставках. Понимаешь, просто очень упрощенно. Здесь у тебя, персонажи выглядит вообще не как в заставках. У тебя Юна выглядит, как знаешь, такая разжиревшая китайская женщина, короче, и она разговаривает так, она прям, знаешь, там типа, вот она happy with, eh? так знаешь, и ты такой просто, кто ее озвучивал на английском языке, просто тому в. Е... Дать, вот. И конечно и жирнющий знаешь, такой типа объевшийся пельмени просто этот uh, Тидус, который ты просто стоишь на него смотришь в заставке такой знаешь поджарый такой пацан футболист, короче, смотришь в игре и такой знаешь, что типа, чувак бахнул в пельмени. Бахнул пельмени да? просто. Ты такой, кто, как, почему вы сделали это вообще?
1: Не знаю, ты по-моему придираешься, потому что вот даже вот сейчас на картинках я смотрю, вот то, что сейчас у нас на стриме идет. Тут нет такой ерунды.
0: Есть такая ерунда. Дим, блин, ну я серьезно, я сейчас уже прошел, там у меня сколько? Уже 15 часов, короче. И, ну, там прям очень впечатление, Нет, нет может просто, нет, не просто может быть
1: история в том, что это конверсия на 16 на 9 с 4 на
0: 3 формат. Нет, или, Дима, камон. это ремастер, который там ничего не конверсия. Там, там как, нативное там нативное. Там все нативное
1: сделали. Активное, где ты найдешь оригинал, блять. Где ты White найдешь screen, оригинал? Блять? Ну, тебе блять. просто вот тупо
0: Там все. даже модельки новые сделали с новыми текстурами такими, знаешь, там, типа Подходит моделька рыбака, короче они там 5 полигонов, короче И моделька Тидуса, на ней 5 миллионов полигонов Let me
1: show you the song of my people Ты же знаешь, что Скворечник все свои Абсолютно все свои, сука, ремастеры Портирует с андроидовской версии Которая выходила на мобильников Это версия О, с PS3 знает, PS3 и PS Vito. Пусть будет PS3, я уверен, что PS3 до этого Было тоже с андроидом портировано Вообще PS3 Потому что Скворешник не участвует в пистике
2: <свят> Слушайте, я предлагаю коротко про, тому, про того, кто еще не участвует в фестивале. Тут у нас, Короче, а, на прошлой Тимура. неделе
0: проблемы были да. не только у меня, но и у Максима. Да?
2: У, у нас в один день с Тимуром просто. У него украли айфон, а у меня сгорела видеокарта. Так. И я срочно занимал вообще у всех, у кого мог занять денег. Купил себе 20.80. По очень хорошей а цене. Мог бы купить
0: и...
1: 43.50. Это что за? За 1000
0: рублей. Mm -hmm. А, господи, 43.50.
2: Ну а что, фигли там этот RTX? Мы, кстати, его в ужасе и с паники пытались постримить, тщетно а, все ну мы мы все-таки постримили Просто... Мы заценили несколько игр И все равно самой впечатляющей игрой RTX Оказался, как ни странно, шутер 1997 года Под названием Quake 2 На который навернули полный RTX рендер Вообще полный, без каких-то компромиссов Там реалтаймовое освещение Там реал-таймовое отражение Там абсолютно все бескомпромиссно сделано и несмотря на то, что игра, конечно, страшно устарела с точки зрения ассетов, выглядит все равно очень впечатляюще. Ну, то, то есть наверное... В метро. Или метро мы метро, мы ее, кстати, показывали. И э, она, то есть освещение выглядит гораздо глубже, чем в версии без RTX. Но как мы уже на стриме пришли к выводу, это не потому, что RTX там очень много делает, а потому что просто не посчитано заранее освещение для тех, у кого RTX нет. Я бы перефразировал, Макс. Дело не в том, то есть, почему
1: это так выглядит, мы не знаем. Давай сразу говорить. Mm -hmm. Но нету эффекта вау, wow. вау, вот wow, да. То есть такое ощущение, что ты просто выключил какую-то там настройку, в... типа с ультра переключил на хай, условно, да, вот mm -hmm. Примерно так, такие ощущения от э, метро с RTX, а без RTX. А вот квейк, как бы, где Рейтрейсинг э, э, честный. Он производит впечатление, несмотря на то, что играет 1997 -го года. То есть, да, модельки говно, там, типа, текстуры говно, все говно, но зато освещение просто охуеть. И да, моменты... Отражение. Да, и отражение тоже просто охереть. Но при этом я, я так понимаю, что такой технодемки, который тащит этот RTX
0: и прочее, это, скорее Пока всего, на какой нет. Battlefield, есть... нет?
2: То есть, Battlefield, вот я хотел сказать, Battlefield выглядит херово. Там очень плохо сделан RTX.
0: Я так и не увидел, потому, что... ты нигде не стримил, а на видосах вообще-то выглядит более-менее. Я, 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 я тебе видос запишу
2: сегодня, если хочешь. Угу. Просто там RTX используется для коррекции локальных отражений. То есть, лучи трассируют ту геометрию, которая не в кадре, и типа она проецируется на то отражение, которое в кадре. Uh, и это делается, это видно, как, собственно, алгоритм выравнивает эти отражения в реал-тайме. Это выглядит очень кринжово. Причем сами отражения, они, поскольку кристально чистые, они очень чуждо выглядят в арт-стиле самой игры. То есть, ну, как будто их туда вклеили в фотошопе. А реально такие мощные игры с RTX, они выйдут осенью, и сейчас вот выйдет Control, который сейчас сама NVIDIA дарит вместе с видюхой то есть вы покупаете 2080, вам дарит Control, и э, в Call of Duty, в Modern Warfare тоже будет RTX, и там вроде как обещают очень крутую имплементацию, так что будем ждать.
0: Слушайте, я вам напоминаю, мы говорили об этом на стриме еще, о том, что в новых консолях, и на Xbox, и на PlayStation, будет э, э, ретрейсинг от решения от AMD, какое-то свое, да. мы пока еще все толком не понимаем, какое именно, об этом тоже нигде толком ничего не написано, но какое-то оно там будет и якобы будет оно менее прожорливое, чем у Nvidia.
2: Там будет, виде, да. не хардварное.
0: ну фиг знает, мне кажется, софтовые, что это типа, процессор, который мобиль, мобильный, ноутбучный будет тебе тянуть, но, ты, но совсем, они все там сделают
2: как какое-нибудь промежуточное решение. короче, мы не сейчас. знаем,
0: мы пока не знаем, как бы это все догадки. Вот, поэтому как бы, давайте пос посмотрим, когда анонсирует. Как бы, я уверен, что Digital Foundry нам все расскажет. Как бы, может быть, там вообще какой-нибудь картошечный будет. Так, Димка, что за игра? Я так и не понял. Это вообще.
1: Я тут поиграл в игру, которая называется The Station. Типа станция. Это научно-фантастическая игра про, скажем так, далекое будущее, в котором находят... Планету, населенную Разумными существами И у них там идет война Прям вот война, война, пи*** выживания. выживание Вот чтобы не вмешиваться в Скажем так, первый контакт э Люди строят на орбите Этой планеты э космическую станцию И ставят на ней э Стелс, так, так сказать, этот Модуль, чтобы ее было не видно Чтобы э э инопланетяне не догадались О том, что мы за ними наблюдаем и эм, что-то происходит, не буду говорить, что, на территории этой станции, и туда посылают проверяющего, собственно, этим проверяющим являетесь вы, и вам нужно разобраться, что случилось со станцией, куда делся весь экипаж, э, что там произошло, и вы ходите там, читаете записки, короче, это симулятор ходьбы, вы ходите по станции, она полупустая, на ней практически ничего нету, вы там решаете какие-то довольно несложные загадки, решаете там, не знаю, какие-то проблемы, там тут включи рубильник, тут выключи там и так далее, чтобы попасть в другую часть станции. А, читайте записки о том, что происходило с экипажем, какие у экипажа были отношения, что происходило вообще в тот момент, когда вы прибыли на станцию. Она довольно короткая, проходит за 4 часа. А, в ней есть несколько плот поэтому не стоит читать сюжет ее и вообще... То есть вот, вот этот момент, который я вам рассказал, это вот буквально первые 5 секунд игры, вам там в заставке все расскажут. А, и она довольно неплохо сделана. То есть мне прям очень понравилось. А, обязательно захватить себе. Она на, на компе стоит 360 рублей, по-моему. А, на консольке ее можно захватить, там, не знаю, рублей за 900. И если вы любите такие игры, как, я не знаю, там, какой-нибудь условно... Ну, я даже не знаю, Everybody Gone to the Rapture или там как он называется, Ванишна Коффитен-Картер. Вот это то же самое, только в космосе. И мне прям очень зашло. Как ты ее нашел? А я ее купил на распродаже в Steam, и она у меня лежала где-то полгода, наверное. Не, ну, подожди, подожди. На
0: распродаже в Стиме 5 триллионов игр. Как ты нашел именно этого?
1: А я вам не рассказывал историю, как я покупал игры в Стиме? Короче, есть такой сайт... А этих историй слишком много. Steam Database, Steam DB. Я захожу туда. Во время распродажи Выбираю э, все игры, у которых рейтинг одобрения Сообществом от 70 и выше ну, Там есть специальный рейтинг э, Сортирую их по цене И такой, ага, 25 рублей, положить в корзину Отлично Вот так у меня лежит куча всякого говна В которой я не запускал вообще ни разу Вот The Station одна из них И это прям очень приятное открытие Мне прям очень понравилось Такие дела
0: Слушайте, ну у нас тут довольно интересная история Случилась с Димой, дело в том, что мы же тут Упарвались Battlefield 5 на прошлой неделе И вернулись Я даже рассказывал о том, что там типа классные Некоторые карты сделали, многие механики поправили Но все равно в игре есть там свои недостатки От которых Димка там Бомбил вообще по полной программе Да, и у меня там как-то Масштабы суда были очень огромные Да-да-да, короче, мы решили Ради прикола сравнить с Battlefield 1 а, Вернуться, так скажем, в предыдущую а, Часть игры и посмотреть А что а там происходит В общем-то, ну, сервера полны, ломятся а, Народу играет куча Причём,
1: а, Самое смешное, что очень странно Они ломятся, потому что если вы заходите В Quick Play, то вас кидает на пустые сервера Это, это ошибка
0: матчмейкинга Которая есть и у первой, и у пятой части
2: это да. просто то, что DICE не чинит принципиально, мне
0: кажется Да, то есть если через сервер браузера заходишь, ты видишь там тонны просто полных серверов как бы И спокойно заходишь туда Короче, что я могу сказать Battlefield 1 чувствуется, как бы играется довольно-таки хорошо И что самое главное Знаете, мы заметили такую штуку Что большое количество проблем, которые есть в Battlefield 1 Было поправлено в Battlefield 5 <laughs> но были добавлены а, новые Да, но Но играть интересней Battlefield 1 вот, да, То есть да. э, реально интереснее Она играть. более,
1: более фановая Да,
0: более напряженные битвы э, Есть куча вещей, которые прям бесит и реально то, что поправили в пятой части Например, там про ревайвы Про снайперов То есть очень много ну, да, чего поправили сильнее, по ну, ну то есть
1: да, да, Конкретный пример да То есть вы заходите в Battlefield 1 У вас там снайпер фест то есть прям вообще снайпер -фест. То есть, я, я не знаю, там все играют снайперами Такое ощущение, что других классов а просто карта... не существует Блин, пацаны, мы
2: Пустынная зашли На поезде, там же просто в мы, мы, короче, блестели. зашли
0: э, с, с Димой э, в одну из новых карт Из э, дополнения Апокалипсис В Раш и там, короче, такая гора, прям такие, знаете, магматические там, скалы, там вот это все. Играем при этом 10 на 10, то есть. Играем знаешь, 10 как бы, на 10. Не да. очень много
1: народу на карте, да.
0: Короче, карте. у них э, что-то типа 4 снайпера, у нас, по-моему, 6 было снайперов. И они просто сидят. Из 10 ты приехал Из 10, да, короче. И то есть мы, типа, с Димкой там просто, и наши пацаны в скваде, мы просто тащим, там ставим точки и такие, бля, там просто играем, знаете, типа, там, 42 на 10, типа такого. И, знаете, у нас там, типа, точка, у нас одну за одной снимают наши бомбы, потому что нас всех там, естественно, валят на этих бомбах. А наши, окей, ты смотришь на карту, когда тебя убили, они, а, они он просто сидят. Попрят. Они даже не парятся. Они даже они сидят вообще на респе, короче. Некоторые еще круче. Они на респе, в зоне, куда не могут попасть враги, ставят растяжки. И ты такой думаешь, зачем? Да, потому что Но он взял
1: снайпера, и сразу хочется стрелять. Но вот я говорю, да, ты заходишь в Battlefield 1, да, снайпер фейст. Это плохо. В Battlefield 5 это поправили, потому что у снайпера не так много патронов. И тебе по-любому надо что-то делать, то есть идти там на, либо к ближайшему э, суппорту, да, чтобы он тебе там попал. И подать стало
0: посложнее чуть-чуть.
1: Да, то есть, это они починили в пятом флэлфилде. Потом, например, история в том, что на некоторых картах есть некие точки. Um, которые, скажем так, если их заняли, их оборонять очень легко и просто, а нападать на них довольно тяжело. Это на многих картах такая история есть в Батлфилде 1. И если команда против вас играет грамотно, то хер вы подойдете.
0: Есть, такие узкие бы... места, так называемые. Да. Да. Это тоже
1: поправили в Батлфилде 5. Они научились строить эти баррикады, знаешь, там и, 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 и разрушать эти баррикады. То есть, это реально есть разница.
0: Ну просто карта лучше Но... сделана в этом Ну, ты не понимаешь,
1: почему? Если там все поправлено, в пятую батлу тебе играть вообще не хочется, а в Battlefield 1 ты возвращаешься и такой О! Дорогая, я дома! Вот. Ну, то Нет, есть, ну... это странная история, почему? Вот, вот, вот. как это работает, я не понимаю. Серьезно.
0: Можете посмотреть батл -логи, наши, нашу статистику с Димы последних матчей, которые мы там играли. Мы там реально везде в глубоком плюсе, короче. И, и, а команды у нас там прям еле-еле. У нас было такое, что у нас пару раз был лучший сквот с нами. Несмотря на то, что противники просто там Жестковали по полной программе Вот, и все равно мы делали лучший скот Как бы в нашей команде, которая вся всирала Просто по-черному, как бы И мы иногда выигрывали просто на кончиках пальца Просто я просто ходил там, знаете, у меня были там Киллстрики по 6, по 7 Я просто, а -а -а, сука Всех-всех убил, всех поднял Всех убил, всех поднял, всех убил, всех поднял Меня убили, а, -а бомбу Ставят, короче, и все И ты такой просто пи*** да, и ну ты понимаешь, что никто весело, да? не помогает. А
1: я понял для себя, что я не знаю, что они сделали с батлой 5. У меня такое ощущение, что фан пропал. Ну, то есть, как бы весело играть в Battlefield 4. До сих пор. Весело Он играть в веселый, Battlefield 1. Кажется, До сих пор. Наверное... Вы знаете, я даже скажу крамольную мысль. Мне кажется, может даже и в Hardline
0: весело играть. Ну, <laughs> об этом тоже никогда не узнаешь. Но... Но ты, да, ну ты идешь в пятую батло и такой Свощи. типа. Ну,
1: ну ладно, ну, ну пойдем в пятую батло. Ну, слушай, такой... мы
2: в Бэткомпане 2 в прошлом году, по-моему, возвращались ненадолго, там до сих пор классно. Да, реально классно, да. на ПК.
1: Ну то есть, я вот не знаю, что с батлой пятой не так. Она вроде классно сделана, в ней неплохие карты, в ней поправлены все вот эти, да, э, души достатки. Ну. Это глупо звучит, но, наверное,
0: так и есть. Ну, то есть. Других объяснений у меня нет Ну, в общем-то, я могу сказать так, что из-за того, что еще там куча всех этих дополнений Мы еще ряд карт пропустили, как бы, то есть они вышли, а я даже не смотрел Там довольно интересно играть, я думаю, мы еще потом поиграем обязательно Как бы, если честно, мне прям хочется тоже что, тем более, мы так классно погоняли в прошлый раз, что прям круто Вот, и мы хотели всю эту историю потихонечку сворачивать, пацаны, рассказать, в общем-то, вам про самые интересные статьи которые стоит почитать за прошлую неделю И, наверное, самая интересная статья, конечно Причем ее написали одновременно и на Хабре, и на Медузе Но мы даем ссылку на Медузу, так как там прям расследование Про государственный институт в котором, Ну, так скажем, институт-компания В которой сидят разработчики Которые разрабатывают средства для того, чтобы максимально легко и быстро Возможно было деанонимизировать Вот вот, и, короче, это очень крутая статья с большим разбором о том, как э, реально сидят пацаны и говорят о том, что да, вот там служу России, очень там важную вещь делаю, да. Да, ну и что, что можно, типа, как бы, кого угодно сделать, ну, можно там вообще залезть. А можно еще кредитную историю посмотреть, а можно еще это посмотреть, и социальные там всякие штуки, и скоринги. Вообще все можно посмотреть. Все можно на вас посмотреть. Слышь, В, наша наша это... родина будет
1: безопасной. Это, это мне напоминает историю. А, может, помнишь, что картинка, типа. Аля, алло, милиция, меня оскорбляют в интернете, Но ну, только вы оскорбляете. Я? Вот то же самое, типа, здесь можно вообще этого посмотреть, этого посмотреть. А вас можно? Мне это за что? Логика в этом случае отсутствует абсолютно. То есть, мне кажется, знаете, вот если вы, ну, то есть вас не щелкает ничего, когда вы это читаете и прочее то вам стоит надо посмотреть какой-нибудь фильм типа, я не знаю, там, темного рыцаря про Бэтмена, где это был достаточно большой такой моральный конфликт с точки зрения того же Бэтмена, что мол, вот надо мне найти а, преступника, ну, в контексте фильма это был Джокер. А должен ли я воспользоваться историей вот то, что вот можно отслеживать всех и всех про все знать? М -м -м, сомнительная мораль. М -м -м. И вот прям вот такие, знаешь, метания метание. Здесь метаний никаких нет вообще.
0: <свист> Я думаю, что этим <свист> ребятам. Ре реально, этим ребятам нужно знаешь, что сделать? Им нужно сказать, чтобы они посмотрели старый фильм враг государства. Когда ты да. такой, вообще с нихуя, такой, типа, О, а смейт, меня ты за хороший... что? И а. такой Хуяк, да, есть за что. Как бы и тебя начинают преследовать.
2: Есть, есть один прекрасный фильм на эту тему. Замечательный. Называется Жизнь других. А, О, очень это, это, это не Проштайзи. про Штази, да, про это здесь. с Кристофом
0: Вальцем же, по-моему, Да, отлично. А да, да вот он как раз
2: абсолютно все выражает касательно этой истории. Да, абсолютно mm. все. Вот так вот. Да, вторая статья, которую мы хотим вам посоветовать, она очень объемная, красивая и большая, на сайте DTF она называется Excelsior, как команда художников построила Marvel Cinematic Universe, и она очень подробно рассказывает о том, как создатели кино киномарвела искали свой собственный визуальный стиль, опираясь с одной стороны на комиксы и на гигантское художественное наследие Marvel, а с другой стороны делая так, чтобы киновселенная все-таки выглядела совершенно по-своему, Узнавалась, но при этом не была копией чего-либо Статья с огромным количеством цитат, картинок и инсайтов И если вам нравится киномарвел И вообще было интересно, как рождаются визуальные киновселенные Это просто мастрит
0: Ну, вообще, чтобы вы понимали масштабы Дело в том, что специальный департамент в Марвеле, В котором собрали большое количество художников Эти художники Занимаются тем, что реально не просто прорабатывают там деталики, там персонажи или что-то. Это они часто разрабатывают вообще все то, что вы видите в этом фильме. Как выглядят герои, как выглядят локации какие-то будут герои, как они, как они, эволюционируют, что с ними происходит, почему. И здесь огромный лонгрид, в котором все это очень хорошо расписано. Вот. я прям как бы люто советую, я прочитал на одном дыхании.
1: А Третья статья Она про опыт портирования а, На Switch Такая геймдевская статья а, Чувак, Про игру тебя, тебя, да, да. The, про, про игру The Forbidden Arts а, На самом деле, ты знаешь, я вот ее прочитал Могу тебе сказать, что Ну, есть, конечно а, Скажем так, упрощение Игры для Switch а, Но мне кажется, в данном конкретном Случае, вот автор, который а, Рассказывал про эту историю он не сделал большого, большого, вот, большой разницы. То есть у него, по сути, игра выглядит точно так же, как она и выглядела везде. Мне бы хотелось бы, наверное, почитать статью, которая прям рассказывает о больших изменениях. Вот, например, как, когда портировали какой-нибудь... Бульшейнштейн или Дум, да, где люди уровни, уровни перелопачили, да, для того, да, чтобы да, это да. все на свече нормально работало и запускалось. А здесь, ну, чувак поменял задники. Ну, убрал издалека
0: трехмерные модельки и заменил их спрайтами. Ну, там, как бы, тени мы ну, отключили. Нет, ну, общем... Мне очень понравилось, как в комментариях тут же написали, что, типа, да не, ничего, просто нахуй порезал всю игру. Ну, выглядит она так же. Если нет разницы, то называется, зачем платить
1: больше? Так что, мне кажется, что это такая, ну... Кстати, как бы могла бы быть и лучше, если бы была другая игра рассмотрена. Вот так.
2: Но кейс очень интересный. Поэтому, yeah. если вам любопытно как оптимизируются игры на Switch, например, там один из лайфхаков заключается в том, чтобы не резать графон, а резать звук, вот, обязательно почитайте. Она на самом деле ну, содержит зерно хорошего экспириенса.
0: Да, вот Ну и, ребята, опять же, как мы сегодня говорили про Patreon, И еще раз напоминаю вам, что вы можете занести нам на Patreon денежек Если вы нам занесите от 5 долларов, то, соответственно, вы можете слушать наши подкасты заранее а, в аудио-видео И причем в непорезанном, без цензуры и вообще без каких-либо там, так скажем, монтажей И а, вы получите заранее видео-версию И, кроме всего прочего, вы еще можете... Получить аудиозаписи ДТКД И, соответственно, получать заранее тоже возможность посмотреть ДТКД вот В том числе Ну и как бы различные спешила, которые мы периодически делаем Мы стараемся чуть-чуть подольше их поддержать на Патреоне И плюс, в принципе, вы можете знать, что вы поддержите наш проект И мы продолжаем его делать Мы надеемся, что вам нравится Ну и, соответственно, больше всего, конечно, мы благодарны людям, которые нам вносят больше всего денег Это от 20 долларов И это прекрасные люди по имени... 5D Алекс Вудблок, Александр Павлов, Алексей Петров, Алексей Кольцов, Антон Жмуров, Артем Логинов, Артур Глюлин, Back to School, YouTube-канал о фотографии, fxfortrader.ru, Григорий Яфа Илья Кузнецов, Иван Ткачев, Джагермеш Алекс Колов, Мистер Берни, Орех, Павел Петлич, Павел Стариков, Реплей Гейм Кафе в Санкт-Петербурге, Слава Украине, Ти Джин Валентин Грунский, Валерия Неборская, Варвара Яфа, Виктор Тен, Владимир Ходаков, Владислав Ульяновс, Вова Стельмащук, Зив, Алексей Пазников, Арсений Вайс, Женя Тониев, Михаил Аронов, Сергей Зарк Клименко, Ярослав Харищенко. Я могу сказать, кстати, что большая часть этих патронов. Так или иначе, участвует в нашей вообще какой-то социальной жизни, там с нами в, чате, в чатах общается, как бы, и вообще, ну, там, многих из этих людей мы уже там знаем даже лично. вот. И очень приятно, когда, конечно, очень хорошие люди как бы, там не только поддержат твой проект, но и в целом, вообще э, всячески, как бы, там, поддерживают тебя еще и в жизни. Вот. Да. да. Слушайте, ну а на этом мы заканчиваем. Да,
1: давайте до следующей недели. На этой неделе у нас будет еще ДТКД, я очень надеюсь, что она будет. Yeah. А -а но. Имейте в виду, что я всю неделю болею. Максимке тоже не очень здорово было. Поэтому возможно, что-то такая да мы отложим. Но постараемся не отложить. Так что Следите за анонсами! Что
0: могу сказать? За нашими соцсетями. Ну, планируем да. или в пятницу или в субботу, как бы там уж как получится. Вот да? так что дела Все, ребят, спасибо, что смотрели. Ладно. Спасибо, что да. были да. с нами. Давайте, Давайте. на Пока-пока! Пока. Счастливо!